0: Aber dieses Marketing hat sich unglaublich aufgeblasen. Und das passt nicht mehr in unsere Zeit. Wir wissen alle, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir gehen mit den Ressourcen, die wir haben, unverantwortlich um. Man kann intelligenteres Marketing machen als das, was wir bisher in den Marketing-Lehrbüchern vorfinden. Wir brauchen ein, ein bewussteres, intelligenteres Marketing, was weniger verschlingend ist. Es gibt immer noch manchmal Leute, die fragen, willst du dich nicht zur Ruhe setzen? Und das geht nicht gut, wenn sich Leute zur Ruhe setzen. Das sehe ich an meinen Kollegen und Freunden. Ich sehe das völlig anders. Also wenn dann mal der Deckel zugemacht wird und ich lande dann oben bei Petrus und der macht die Tür auf und fallt ihn jetzt, können sie sich aber wirklich zur Ruhe setzen. Dann sage ich, Petrus, Sie haben das nicht verstanden.
1: Heute hier im Handel 4.0 Podcast Professor Dr. Günther Faltin. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am wichtigsten vielleicht erstmal, wodurch könnte man Professor Dr. Günther Faltin kennen? Und zwar hat er 2008 ein Buch geschrieben über sein bis damaliges Tun. Ähm, und das war. Die Geschichte eigentlich der Tee-Kampagne. Ich trinke den Tee übrigens selber seit zwei Jahren. Der Tee ist genauso gut wie die Idee, die dahinter steckt. Und zwar hieß das Buch Kopf schlägt Kapital. Ich habe das zwar erst 2015 gelesen, aber... Schon damals hat mich der Name sehr berührt. Und ich denke, viele von euch, gerade die in den Wirtschaftswissenschaften stecken oder im Gründertum, die haben inzwischen von diesem Buch definitiv gehört. Es ist auch das meistverkaufte Ökonomiebuch für, für Gründungen. Genau, für Gründungen. Er sagt später nochmal im Podcast, das in Deutschland je verkauft worden ist. Also größte Auflage, höchste Verkäufe für so ein Buch. Ja, und für mich war diese Folge hier heute auch. Einmalig. Ich, um mich darauf vorzubereiten, brauchte ich erstmal eine kalte Dusche. Auch weil wir sechs Stunden Zeitverschiebung haben nach äh, Chiang Mai, wo er saß, während er mit mir diese Aufnahme gemacht hat. Deswegen ab und zu kann es vielleicht ein bisschen crisbellen und krass bellen, aber das wird der Qualität von diesem Podcast hier absolut keinen Abbruch tun. Wie gesagt, er kann super viel hier zu E-Commerce erzählen und zu Gründungen und wie unsere Ökonomie momentan funktioniert. Vor allen Dingen ist das hier nämlich ein Blick in die nächsten zehn Jahre des Marketings und wie unsere Märkte funktionieren. Marketing hat ja viel mit unseren Märkten zu tun und muss aber in Zukunft mehr mit den Menschen zu tun haben. Und wir kommen da gar nicht dran vorbei, dass wir uns damit alle beschäftigen. Da werden wir auch viel in diesem Podcast hier zu sagen. Ich kann dir nur sagen, dass es auch motiviert hier jeden Einzelnen von euch, auch wenn ihr selber nichts gegründet habt oder nur wo arbeitet im E-Commerce. Es zeigt uns, dass jeder Einzelne selber das Glück unserer unseres Planeten in der Hand hat und was machen kann. Es soll nicht demotivieren, dass man sich am Ende einschließt. Das habe ich nämlich am Anfang immer gedacht, als ich das Buch gelesen habe und gesagt habe, oh nein, ich bin im Marketing tätig, ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Nein, wenn man das Buch weiterliest, wird man merken, jeder von uns kann sehr viel daraus ziehen, heute hier Günter Faltin zuzuhören. Natürlich interviewe ich ihn auch zum Thema E-Commerce ab den 85er Jahren und wie es so ist, Tee zu importieren. Die Teekampagne ist nämlich zum größten weltweiten Exporteur von darjeeling tee geworden aus der darjeeling region Und auch das muss man erstmal schaffen. Und das haben die nicht dadurch geschafft, dass die besonders gute ähm, Anzeigen geschaltet haben oder ähnliches, sondern durch die Idee. Und wie man auf solche Ideen kommt, das hören wir hier heute in dieser Folge. Eine kurze Referenz nochmal, wer sich besonders hier auf diese Folge vorbereiten will oder danach noch mehr wissen möchte, da gibt es dann am Ende auch in der Folge hier einen Deal zu. David gegen Goliath ist das neueste Buch von Günther Faltin, ist extrem lesenswert und wir gehen da heute auch ein bisschen auf dieses Buch drauf ein. Da sind so viele Geschichten in diesem Buch, die einen einfach zum Denken anregen. Selbst zu der brisantesten Black Friday Kampagne, die ich je gehört habe, ist dort eine Anekdote drin, die ich so noch nirgends gelesen hatte. Also viel geballtes Wissen auf einem Schlag. Und du wirst doch sehen, Professor Dr. Günther Faltin kann auch super gut und entspannt mir hier Dinge erzählen. Es dreht sich nicht im Kreis. Es ist ein geradliniges, tolles Gespräch über verschiedene Themen. Und ähm, ich habe dann nach dem Interview auch direkt an, an ihn geschrieben, eigentlich müssen Sie auch einen Podcast starten. Also ich warte ab jetzt auf einen Gründer-Podcast von Professor Faltin, weil ich könnte mir noch viel mehr von ihm anhören, muss ich sagen. Und wem es noch so geht, schreibt uns eine E-Mail, wir leiten die dann an ihn weiter. Vielleicht ist das dann ja Motivation. Also gründen Sie einen Podcast, ich möchte noch mehr von Ihnen hören. Jetzt möchte ich Günther Faltin aber nicht das Wort stehlen und deswegen sage ich, los geht's. Viel Spaß mit einer
0: tollen Folge. Hallo Professor Faltin, wo, wo sind Sie gerade? Ich Bin in Nordthailand an der Universität Chiang Mai. Das ist aber nur 300 Millisekunden von Ihnen entfernt.
1: Ah ja, das sieht man hier. Stimmt. 200 Millisekunden sind Sie entfernt von mir. Ja, das ist also eigentlich ziemlich nah dran. Ne? Ja. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert. Sie waren schon sieben Jahre vorher Professor, ne? bevor Sie ähm, die T-Kampagne gegründet haben, ne?
0: Ich habe 1977 habe ich angefangen. Ja.
1: Ja, und wie, wie kam das dann? Haben Sie von Anfang an gesagt, ich will mehr Praxis? Oder wie waren die ersten sieben Jahre ohne T-Kampagne damals? Also
0: ich bin angestellt worden, ich bin ja Ökonom von Haus aus, für Theorie Praxisbezug. Also das war schon in der Stellenbeschreibung angelegt, dass man von mir erwartet hatte, stark einen Praxisbezug herzustellen. Und beim Unternehmensgründung beim Thema Unternehmensgründung heißt das natürlich, eigentlich die Aufforderung zu gründen. Das war nicht so die Erwartung, aber bei mir war das die äh, Vorstellung. Man kann nicht über eine Unternehmensgründung äh, lehren und forschen, wenn man es nicht selber gemacht hat. Sie können nicht über äh, äh Hochseil, äh, Sie können nicht darüber sprechen, über ein Hochseil zu gehen, wenn Sie nicht selber drüber gegangen sind. Äh, das ist ja in der Theorie und Praxis sind ja zwei verschiedene Sachen. Also bei Hochseil, da können Sie die Formel für Balance an die Tafel schreiben. Und die ist auch richtig, man muss die Balance halten. Das ist ganz klar. Aber wenn Sie dann auf dem Hochseil stehen und 20 Meter nach links und 20 Meter nach rechts gucken, dann merken Sie, das ist gar nicht so ein Ding von Balance. Wenn das äh, Seil 20 Zentimeter über dem Boden gespannt ist, dann ist das ein Kinderspiel. Das kann jedes Kind drüber laufen. Aber 20 Meter ist physikalisch genau das Gleiche. Aber de facto in der Realität ist es nicht das Gleiche, weil Sie da oben Todesangst haben. Und plötzlich geht es nicht mehr um Balance, sondern um Stressstabilität und um, wie haben Sie denn Gefahrensituationen früher bewältigt. Also es geht plötzlich um ganz andere Themen. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis kommen ganz andere Elemente plötzlich mit rein, Während die Theorie ja immer versucht, die Einflussfaktoren zu reduzieren, damit man Aussagen treffen kann. Wenn man zu viele Einflussfaktoren hat, kann man keine gescheiten Aussagen mehr treffen. Also deswegen ist Theorie und Praxis zwei unterschiedliche Sachen, kann man so sagen. Gute Theorie ist auch immer gut für gute Praxis, aber eben nicht nur.
1: Hm. Und Sie sind dann... Wie, wie lange haben Sie denn dann gebraucht aus der Theorie bis, bis zu so einer T-Kampagne?
0: Also das hat schon eine Weile gedauert. Man muss sich erst mal an, den neuen, an die neue Aufgabe gewöhnen. Und das war überhaupt nicht einfach, weil damals hatten so die, an der FU Berlin jedenfalls, so die Marxisten, so die theoretische Lufthoheit, sag ich mal. Und dann zu kommen Aha. und zu sagen, wir versuchen jetzt ein Unternehmen zu gründen, das war völlig, es war völlig gegen den Sturm. Und ich weiß noch, jemand sagte, der Faltin will kleine Kapitalistenschweine züchten. Das war so ein Ding. Und also das war äh, schwierig, also um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: <lacht> und und wie, wie viel, also ich muss sagen, ich bin jetzt so die letzten Tage, ich habe ihr Buch nochmal komplett durchgelesen, David gegen Goliath. Und und man kriegt so viele Ideen, während man das liest. Ne? Und man kann das dann sehr gut nachvollziehen, dass viele erstmal sagen, also es, ich muss zugeben, es ist schwer nachzuvollziehen, dass Leute sagen, es ist unlogisch, die T-Kampagne zu... oder un, ähm, es ergibt keinen Sinn, die T-Kampagne zu gründen. Äh, das kann man dann nicht so gut nachvollziehen, weil man ja sehr gut nachvollziehen kann, dass es funktioniert hat. Also man weiß ja schon, dass es funktioniert hat. Deswegen ist es später immer so schwierig zu sagen, das war eine dumme Idee, weil es ja offensichtlich schlau war. Ne?
0: Am Anfang hat niemand daran geglaubt, also weder meine Studenten, noch meine Familien, noch meine engeren Freunde, auch nicht meine Kollegen, sie haben alle abgeraten. Sie haben gesagt, also nur mit einer einzigen Sorte Tee zu handeln und die auch nur in Großpackungen und dann zu sagen, kauft euren Jahresvorrat, das kann nur ein deutscher Professor also aus dem Elfenbeinturm sich ausdenken, das kann gar nicht <lacht> funktionieren. Wer will sich denn auf nur eine einzige Sorte Tee beschränken und die auch gleich noch in Großpackung? Ich erinnere mich, als ich das meinen Studenten vorgestellt habe, das waren ganz wenige und ich war überrascht, weil ich sonst immer viele Studenten hatte, aber dieses Thema, ihr könnt teilnehmen an einer Unternehmensgründung, war irgendwie verwirrend. Und dann habe ich das so vorgetragen und ich weiß noch genau, dann stand eine Studentin auf und so halb zu mir gewandt und halb zu den anderen äh, im Raum, sagte sie, Leute, merkt ihr denn nicht, wie bescheuert der Typ ist? Nur eine Sorte Tee und die auch noch in Großbacken kann überhaupt nicht funktionieren. Also sie glaubten das nicht. Also krass. Als es dann soweit war und der Tee unterwegs war und dann ankam und dann nach Hamburg, dann kriegt man den ersten Tee nach Berlin und ich weiß noch genau, Damals haben wir angefangen in der Uni an den Tapetentisch äh, und dann haben wir ausgepackt und im Berlin-Journal, Tipp hieß das damals, Berliner Geschichtenstandard denn da war eine ganz winzige Notiz, so quasi wie im Hohlspiegel, äh, da gibt es einen verrückten Professor, der will Tee verkaufen und der hat sich ausgedacht, nur eine Sorte Tee und in Großpackungen, und stell dir vor, der ist so verrückt, der Tee schwimmt schon, der ist schon unterwegs, dieser Professor macht das wirklich, diese verrückte Idee. Und das hatten ein paar Leute gelesen. Und werden wir noch auspacken, wir hatten noch gar kein Brandschild geschrieben, während wir Haus auspacken, blieben ein paar Studenten stehen und sagten, seid ihr das, mit was da im Tipp stand? Und dann stand so eine kleine Schlange und dann verkauften wir den Tee und so nach einer Stunde waren wir mit dem bisschen, was wir im Auto da transportiert hatten, ausverkauft. Meine Studenten machten große Augen und ich muss sagen, mir fiel auch ein Stein vom Herzen. War dann doch der Proof of Concept, dass es klappt. Oh Gott. Das war eben so gut durchdacht, das Business Model war so gut durchdacht, auch aufgrund dieser Einschätzung, es kann gar nicht klappen, weil ich mich natürlich hingesetzt und das gut durchgerechnet. Wenn man nur eine Sorte Tee kauft, dann kann man natürlich Einkaufsmengen generieren weil man sich nicht verzettelt mit einem großen Sortiment, dass man tatsächlich bis zur Quelle vorstoßen kann. Also zumindest bei den Exporteuren in Kalkutta dann vorstellig werden kann. Ja, und dann hat man natürlich den gesamten Zwischenhandel ausgeschaltet und das ver, äh, ver, macht natürlich den Einkauf sehr viel preiswerter, als wenn man über normal über den Großhandel und der geht über den Importeur und der Importeur kauft beim äh, äh, Exporteur. Also da spart man natürlich schon eine Menge ein. Und außerdem bei den, beim Tee waren halt Kleinpackungen üblich. Und wenn man da eine Großpackung macht, spart man auch eine Menge. Also statt 100 Gramm Packungen, habe ich gesagt, mutig, 1 Kilogramm Packungen. Und das heißt, man ja. spart neun Vorderetiketten, neun ök neun Verschlussetiketten, natürlich neun Kleintüten. Das sind alles hohe Ersparnisse. Und im Ergebnis hieß das, wir waren genau ein Drittel so teuer wie der Marktführer. Das war natürlich ein Skandal. Das war eine Sensation. Und die Leute sagten: Entweder ist das völlig verrückt oder stimmt was nicht oder der Tee stimmt nicht oder der Paul ist nicht in Ordnung. Also, es war ein Skandal. Und es war Aufmerksamkeit. Und Sie wissen ja, es geht um Aufmerksamkeit. es geht am Anfang um Aufmerksamkeit. Niemand hat auf einen gewartet. Niemand. Er braucht Tee von jemandem Neuen. Alle wissen, wo man Tee einkauft. Das war schon, das, das passte schon alles zusammen. Und warum soll man jetzt Tee von einem Professor kaufen, der selber von sich sagt, dass er Kaffee bringt? Naja, weil es war ein guter Tee. Ich habe halt recherchiert, nicht irgendeinen Tee anbieten. Wer soll mir denn glauben, dass ich einen guten Tee verkaufe? Sondern überlegen, wenn ich dann direkt an der Quelle einkaufen kann, dann brauche ich ja nicht irgendeinen Tee kaufen. Dann spare ich ja so viel, wenn ich den Zwischenhandel ausschalte, dass ich einen guten Tee einkaufen kann. Vielleicht kann ich sogar einen sehr guten Tee einkaufen. Und irgendwann kam die, der Punkt, na ja, was ich, wäre denn, wenn ich den besten Tee einkaufe? Und so kam ich auf Darjeeling. das hatte ich in Büchern gelesen. Darjeeling ist so Südhang des Himalaya. Und... Äh, da äh, extrem steile Hänge, extrem hoch. Es hat eine Winterpause, hat es in anderen Teegebieten nicht. Und der erste Austrieb nach dem Winter ist besonders aromatisch. Der Chilling First Flush. Also der Chilling First Flush war die Teesorte. Also nicht irgendeine, sondern die beste Teesorte. Und die er anbieten. Da macht das schon Sinn. Plötzlich gibt das dann erhalten einen ökonomischen Vorteil, ein massives Alleinstellungsmerkmal. Plus on top of that Fairtrade, plus Rückstandsanalyse. Alle glaubten, T ist doch ein sauberes Getränk. Nein, es gab Untersuchungen, dass im T eine Menge Chemierückstände drin sind. Also haben wir Rückstandsanalysen gemacht. Das konnten wir uns auch leisten bei den anderen Einsparungen. Also so passte das alles zusammen. Das war schon ein gutes Konzept wo ich gedacht habe, es kann gar nicht schief gehen. Ich sah die anderen Teehändler reinweise Pleite gehen. Ähm, und naja, der Erfolg gibt uns recht. Aber am Anfang sagten alle, das geht nicht. Kann nicht gut gehen. Hinterher sagten sie, ist ja ganz einfach. ist ja ganz einfach, Nur eine Sorte Tee und Großpackung. Aber plötzlich, also das muss man aushalten. Man ist immer in solchen verrückten Situationen. Als ja,
1: und heute trinken sie aber auch Tee, ne? Habe ich im Vorgespräch gesehen.
0: Ja, inzwischen. Ich habe nicht irgendeine Ausbildung in Tee gemacht, aber mich können Sie heute mit Tee-Experten auf eine Bühne setzen und ich, kann, ich kenne mich da aus.
1: Ich trinke auch Ihren Tee. Schon seit, ich glaube, zwei Jahren trinke ich tee tee Immer Immer mit Hafermilch. <lacht> Den Darjeeling mit Bergamotte drin, das heißt dann Earl Grey, ne? Ja. Also, Sie sind dann auf 500 oder vielleicht gar nicht Sie, aber die Tee-Kampagne hat sich dann irgendwann entschieden, 500 Gramm Packungen anzubieten. Da habe ich mich immer gefragt, wenn ich das im Buch gelesen habe von einem Kilo, wie kam das eigentlich dann auf 500 Gramm runterzugehen? Hat das mit der heutigen äh, Bestellmenge zu tun, dass es da schon sogar einfacher geworden ist, sage ich mal, und auch günstig, dass sich das dann nicht mehr viel nimmt, ob ein Kilo oder 500 Gramm?
0: Also, der Unterschied in den Kosten zwischen ein Kilogramm und 500 Gramm ist nicht sehr hoch. Und die 500-Gramm-Tüte sieht wesentlich besser aus. Also das hat uns bewogen. Und, aber der Hauptgrund ist der Vergleich. Außer uns macht kaum jemand ein Kilo. Und dann ist der Preisvergleich ein bisschen schwieriger. Mhm. Bei 500 Gramm ist er einfacher. Und oft gibt es nicht mal 500 Gramm. Deswegen haben wir dann auch 250 Gramm eingeführt. Wegen des Preisvergleichs. Dass die Leute sagen, aha, wenn ich die 25 250 Gramm von Tee-Kampagne vergleiche mit anderen, dann wird da deutlich es ist nicht nur ein sehr guter Tee, es ist ja auch noch preiswerter. Also, das kommt dann halt alles zusammen. Und es ist Fairtrade und es ist Rückstandsanalysiert. Und heute Bio-Tee, früher war es Rückstandsanalysiert, heute ist Biotee plus Rückstandsanalysiert, was auch Bio-Tee gibt, wo manchmal Rückstände drin sind. Und wir machen ein Wiederaufforstungsprojekt. Und wir sind transparent, wir veröffentlichen unsere äh, Kalkulation. Also wir haben eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen. Deswegen sind wir auch so groß geworden.
1: Verstehe. Und wie, wie viele Tonnen haben Sie da bestellt, als erste Bestellmenge damals?
0: Bei der ersten Bestellmenge waren es vier Tonnen. Und <lacht> das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Wenn Sie in Containern bestellen wollen, und das ist halt die Transport- äh, Form, die es dann preiswert macht, dann müssen sie schon äh, auf vier Tonnen kommen, eigentlich auf acht Tonnen. Also ein Container sind acht Tonnen. Tee, also vier Tonnen. Da müssen sie schon ein bisschen mit Hapag-Leute oder wem immer reden, damit die sich auf vier Tonnen einlassen. Heute sind wir bei über 400 Tonnen. Und ja, das äh, also klar, Sie müssen beim Gründen auch ein bisschen die Economies of Scale im Kopf haben.
1: Yeah.
0: Man kann nicht in kleinen Mengen denken. Deswegen, statt äh, äh, ein großes Sortiment zu denken, habe ich halt gesagt, lieber ein kleines, ein, ein Mini-Sortiment. Am Anfang eben nur da Chilling First Flush, also nur eine einzige Teesorte. Im Laufe der Zeit, als wir dann größer wurden, konnte man ein bisschen noch andere Sachen dazu, erst den Senkenflasch, dann Grüntee, jetzt erst vor einigen wenigen Jahren den Earl Grey und seit drei Jahren haben wir auch Assam-Tee, weil also das Dachiling gebiet wird allmählich problematisch aus verschiedenen Gründen hm. und also von Umwelt her, aber auch politisch, da ist die kämpfen um ihre Unabhängigkeit und wo, vor zwei Jahren hatten wir einen Generalstreik von über 100 Tagen, da ist praktisch die gesamte Teehante ausgefallen. Das macht natürlich eine Firma, die nur einen einzigen Tee hat, aus diesem Gebiet, extrem anfällig. Also ein Jahr hält man das aus, aber wenn sich sowas wiederholt, riskieren wir unsere Existenz. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir eine zweite Teesorte einführen.
1: Ah, jetzt weiß ich. Okay, verstehe. Deswegen gibt es nicht alle Jahrgänge jetzt gerade die letzten. Wann war das? 2019 oder?
0: Das war, ich meine, es war 2018.
1: Ah, 2018. Okay. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum es aus dem einen Jahrgang da keinen Tee gab. Das lag dann daran,
0: wa? Ja, und das ist für ein Unternehmen, das nur eine einzige Sorte Tee hat, natürlich hochgefährlich. Damit riskieren wir unsere Existenz. Das war der Anlass zu sagen, wir müssen auf eine zweite sorte gehen, äh, sonst ist das für uns zu riskant.
1: Ja. Hatten Sie damals schon ähm, Vorbilder, sag ich mal, irgendwie aus dem angloamerikanischen Raum, wie auch immer, von irgendwo aus anderen Ländern, wo eine ähnliche Kampagne gefahren wurde oder haben Sie es später rausbekommen, dass es sowas schon mal auf der Welt gab?
0: Also ein klares Vorbild war für mich der Gottlieb Tutweiler in der Schweiz und seine Mikrogründung. Also, die meisten Süddeutschen oder äh, Baden-Württemberger, Badener, die kennen das äh, in der Schweiz. Der, äh, das war ein Mann, der gesagt hat, der Einzelhandel ist viel zu teuer, stationärer Einzelhandel ist teuer, verteuert die Waren viel zu sehr. Der war Kaffeepflanzer in Brasilien gewesen, hat sich darüber geärgert, dass man in Zürich das Dreifache für den Kaffee bezahlen muss, wie er in Brasilien äh, verkauft wird bei, von den Pflanzern. Und die Pflanzer machen doch die Arbeit und nicht der Ladenbesitzer, der den Kaffee über die Theke schiebt. Also müsste doch der Kaffee eigentlich entweder mehr für die, äh, die äh, Kaffeepflanzer bringen oder preiswerter für die Hausfrauen in Zürich angeboten werden können. Und er hat daraus eine Gründung gemacht, Migro in der Schweiz, die in ganz kurzer Zeit den gesamten Schweizer Einzelhandel überwandt hat. Und er wurde äh, der Größte als Außenseiter. Und seine Idee war, statt stationärem Einzelhandel, so ein Laden ist ja teuer, ein kleines Sortiment zu machen. Er fing mit, eigentlich wollte er nur Kaffee machen, aber dann fand er, das ist doch zu wenig, das rentiert nicht. Und er hat mit sechs Produkten angefangen, und statt Läden hat er Lastwagen eingesetzt. Und die Lastwagen fuhren feste äh, Haltestellen ab und standen da jedes Mal, glaube ich, 20 Minuten oder so. Und mit einem Lastwagen konnte man äh, viele Läden ersetzen. Und das war sein Prinzip. Und dadurch konnte er deutlich preiswerter sein und hat damit, mit diesem kleinen Sortiment, aber äh, guten Preisen den Schweizer Einzelhandler erobert. Ich habe ja ein erstes Jahr in der Schweiz studiert. Mir war das Mikro bekannt. Ich habe auch darüber gelesen. Und das war ein Stück ein Vorbild für mich für die Tee-Kampagne. Kleines Sortiment, gute Preise und damit in den Markt gehen.
1: Ach so. Hm. Das mit den Lastern, das, steht gar, das, habe ich, das habe ich nicht gewusst. Ich kannte das Beispiel aus Ihrem Buch, aber das mit den Lastern... Das, das steht ist da auch mal drin, mal das mal haben
0: sie überlesen. Habe ich das auch im neuesten Buch? Oder in das stand von Anfang an drin. Das war, sein, äh, das war sein Alleinstellungsmerkmal. Also damit konnte er so viel Kosten sparen, Ja. also Einsparungen an stationären Läden, dass er preiswerter sein konnte.
1: Ja, dann lese ich das Buch ein drittes Mal. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe... Ähm und äh, ich weiß, dass es noch manche aus Marketing-Manchen so geht, ich habe es gestern wieder gehört, man nimmt das Buch als Marketing-Experte, fängt es an zu lesen und nach einer, nach einer Hälfte möchte man es eigentlich beiseite legen. Ich habe es auch das erste Mal beiseite gelegt, weil ich weil ich wusste, wenn ich jetzt weiterlese, dann wechsle ich die Branche ähm, und wenn ich es nicht weiterlese, dann schaffe ich es vielleicht gerade so, meinen Job weiterzumachen. So ging es mir, da kommt so eine
0: kognitive Dissonanz auf einen zu. Das geht Und vielen so. Das geht vielen so, ja. Weil es ist natürlich diese Konvention massiv in Frage gestellt. Und ich glaube, mit guten Argumenten in Frage gestellt, sind sie nicht der Einzige. Und auch bei dem, dass man es zwei-, dreimal lesen muss, das ist, glaube ich, auch richtig. Auch das sagen mir viele Leute. Ich verstehe es jedes Mal ein bisschen besser.
1: Ja, ich, ich habe das an meinen Lesezeichen so gesehen. Ich mache immer so kleine Knicke, auch wenn man, also man kann es ja trotzdem noch weitergeben, das Buch, die gleichen sich ja wieder aus, die Knicke, ne? Aber daran habe ich gesehen, ich habe es bis zur Hälfte gelesen und dann habe ich es jetzt nochmal gelesen und dann habe ich gedacht, boah, ich hätte es beim ersten Mal schon ähm, durchlesen müssen, weil dass man merkt, dass jeder ja was tun kann, dass, ähm, das erfährt man wirklich in der zweiten Hälfte, wenn man über Seite 100 dann doch hinaus ist. Da versteht man dann
0: ja, Sie sollen ja nicht Ihren Beruf aufgeben oder Marketing aufgeben, sondern Marketing besser machen. Das ist ja mein Argument. Natürlich braucht man Marketing. Man muss die Sachen irgendwie zu Markte tragen. Das ist ja ganz klar. Aber das kann man besser machen als diese konventionellen Formen von Marketing, die eben sehr viele Ressourcen verschwenden und wenig effizient sind. Eigentlich geht es doch um Aufmerksamkeitsökonomie. Und das kann man heute mit ein bisschen äh, jugendlicherem Verstand äh, besser machen als die großen Konzerne mit ihrem konventionellen Markenaufbau.
1: Ja, wollen wir da nochmal drauf eingehen, das haben wir jetzt noch gar nicht so gemacht, wo ist denn momentan in der Ökonomie dieses Defizit da, also wie viel steckt denn da ungefähr in Marketing, warum, warum ist das Marketing denn so schlimm, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber geredet, weil die T-Kampagne für die Zuhörer hat einen anderen Ansatz, aber wie ist denn der klassische Ansatz bei 99% aller Unternehmen dort draußen, wie, wie, wie
0: ist das da? Also zunächst mal, wenn man vergleicht die Herstellungskosten mit dem, was der Kunde zum Schluss bezahlen muss, dann ist da eine wachsende Diskrepanz. Zu Zeiten von Duttweiler war es 1 zu drei. Also der Kaffeepreis von Brasilien, der Kaffeeplantage, hat sich verdreifacht in Zürich am Einzelhandelstisch. Heute ist die Relation mal 10. Also heute brauchen wir den Dudweiler oder Gründer, die dieses Thema aufgreifen, noch viel stärker als damals. Dann gibt es ja Bereiche, die noch viel stärker sind. Nicht mal zehn Mode hat dann äh, noch mal einen anderen Faktor als mal 10. Handtaschen, Kosmetik hat oft mal 50. Äh, wenn man den Blick in die Wirtschaftsgeschichte wirft, dann ging es über die Jahrhunderte, gab es immer eine Diskussion, die so hieß, wie viel darf der Kaufmann nehmen? Also er kauft ein beim Bauern oder beim Handwerker und wie viel darf der Kaufmann nehmen? Da war immer so ein, ein Begriff im Raum, ein Zehntel. Er darf so 10% aufnehmen. Da gab es aber die Diskussion, die einen sagten, das ist schon zu viel und die anderen sagten, nein, das ist zu wenig. Und dann dachte man, es kommt auf die Waren doch an. Und aber äh, stellen Sie mal vor, also 10% war so eine vage Bestellung. Heute ist es mal 10, mal 10, <lacht> also 1000%. Äh, also das hätte man früher als schweren Wucher angesehen. Kurzer Blick in die Wirtschaftsgeschichte, natürlich hinter Vergleich. Man kann das nicht so ohne Warte sehen. Aber dieses Marketing hat sich unglaublich aufgeblasen. Und das passt nicht mehr in unsere Zeit. Wir wissen alle, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir gehen, wir, äh, gehen mit den Ressourcen, die wir haben, unverantwortlich um. Wir, haben, wir geben mehr Ressourcen pro Jahr aus, als diese Erde hergibt, als dieser Planet hergibt. Das wissen wir alle und das verschlechtert sich auch ständig. Dieses Verhältnis, also wir müssen deutlich runter im Ressourcenverbrauch. Und ein, äh, ein Feld, wo man den Ressourcenverbrauch runterbringen kann, ist Marketing. Man kann intelligenteres Marketing machen als das, was wir bisher in den Marketing-Lehrbüchern vorfinden. Und dieser Faktor 10 ist verrückt. Ich bin gerade dabei, mit meinen Leuten eine Plattform aufzubauen, wo wir sagen, Faktor 3 ist noch zulässig. Tee-Kampagne hat Faktor 2. Bei uns verdoppelt sich vom Einkauf bis zum äh, Verkauf, verdoppelt äh, sich der Preis. Also wir verlangen doppelt so viel wie die Herstellungskosten des Tees. Da sind wir aber einzigartig. Ich glaube, das gibt es sonst nirgends. Und wir sagen für die Plattform, also dieses 1 zu 2 der Tee-Kampagne, das ist ein bisschen eng. 1 zu 3 akzeptieren wir. Aber wir wollen dass am Marketing gespart wird, dass wir intelligenteres Marketing machen. Wir laden Leute ein, auf unserer Plattform mitzumachen. T-Camper, den wir draufstehen, ein paar Firmen von uns auch. Also wir haben dann schon mal ein bisschen Kundenverkehr äh, auf dieser Traffic auf der Plattform. Aber eben eine Forderung ist nicht mehr als das Dreifache der Herstellungskosten. Ähm, also das zum Thema Marketing. Wir brauchen ein, ein bewussteres, intelligenteres Marketing, was weniger ressourcenverschlingend ist.
1: Oh Gott! Wenn Sie sagen, dass Sie eine Plattform gründen, ähm, da muss man, das fand ich auch im Vorgespräch so eindrucksvoll. Da muss man dazu wissen. Ich habe es mal ausgerechnet. Es ist auch für jeden frei zugänglich über Wikipedia, ähm, Professor Faltin, dass Sie 77,077 Jahre alt sind. Das ist äh, phänomenal, dass Sie gerade eine Plattform aufbauen. Das gibt es auch nicht oft.
0: <lacht> also das mit dem Alter, das ist so, ich glaube, das ist ein mentales Ding. Yeah.
1: Also ja, irgendwo habe
0: ich auch das Gefühl, wird man jünger und unvoreingenommener. Natürlich, der <lacht> Körper wird ein bisschen langsamer, aber der Kopf wird ja eher besser. Man wird erfahrener und man wird, ja, ich glaube, unvoreingenommener ist ein guter Begriff. Man wird im Denken offener. Und deswegen finde ich äh, nicht, nicht aufhören. I es gibt immer noch manchmal Leute, die fragen, willst du dich nicht zur Ruhe setzen? Und ich finde das merkwürdig und ich halte das auch völlig für falsch. Das ähm, geht nicht gut, wenn sich Leute zur Ruhe setzen. Das sehe ich an meinen Kollegen und Freunden. Naja, also ich sehe das völlig anders. Also wenn da mal der Deckel zugemacht wird und ich lande dann oben bei Petrus und der macht die Tür auf und sagt Faltin, jetzt äh, können Sie sich aber wirklich zur Ruhe setzen. Dann sage ich, Peter, Sie haben das nicht verstanden. Also sie müssen Ihren Leuten eine Aufgabe geben. Ähm, ich glaube, Sie brauchen modernes Entrepreneurship hier. Sie müssen den Leuten was zu tun geben. Dann werden die glücklich. Und dann sehen sie den Sinn und nicht einfach nur herumsitzen. Und sagen Sie doch Ihrem Boss, wir machen hier oben mal ein... Guten Kurs in modernem Ort.
1: <lacht> sie machen also auch dann weiter. Es, es lässt nicht, Sie nichts stoppen. Das ist gut. <lacht> ähm, und an, an was für, für Produkten arbeiten Sie jetzt, jetzt gerade so? Kann man da, darf, dürfen Sie oder wollen Sie das verraten?
0: Oder? Also, das Thema ist ja eigentlich viel größer. Eigentlich gehört jedes Produkt auf den Prüfstand. Wir leben über unsere Verhältnisse und zwar ökonomisch. Ökologisch und sozial. Ökonomisch müssen wir runter im Verbrauch. Und das ist ein Problem, weil jeder weiß, eine Partei, die das fordert, wird sofort abgewählt. Das ist unpopulär. Ökologisch müssen wir eigentlich radikal weniger verbrauchen. Also wir verbrauchen ja im Westen, in den reichen Ländern, mehrfaches dessen, was der Planet hergibt. Und wir sind Vorbild für den Rest der Welt. Das heißt, diese bevölkerungsreichen Länder, China, Indien, Pakistan, eh, Indonesien und noch viele andere Länder, wenn die unseren äh, Konsumstandard erreichen und sie sind ja auf dem besten Weg, Automobil, Klimaanlage, eigenes Haus und so weiter, dann sind wir mit dem Planeten am Ende. Also wir müssen radikale runter, gerade wir im Westen, äh, und aufhören mit Wachstum. Und da, da ist die Bevölkerung, das Bewusstsein noch lange nicht so weit. Also wir müssen äh, die Produkte auf den Prüfstand stellen, wir müssen unser Marketing auf den Prüfstand stellen. Und wir brauchen eine radikale Änderung. Und dazu braucht man Entrepreneurs, dazu braucht man Leute, die offen sind, die auf Probleme der Zeit reagieren. Übrigens die großen Unternehmerfiguren der Vergangenheit waren immer Menschen, die auf die Probleme der Zeit reagierten. Henry Ford hat nicht gesagt, wir brauchen schnellere Pferde oder mehr Stationen, wo man die Pferde auswechseln kann, sondern wir brauchen eine neue Technologie. Und das Gleiche galt für Telegrafenstationen und für viele andere Bereiche. Es waren Unternehmer, die die Chancen sahen oder Carnegie der sah, dass das Material Stahl völlig andere Bauten ermöglicht, dass es Eisenbahnbrücken ermöglicht, die nicht aus Holz sind und dann durch den Funkenflug ab und zu in Brand geraten, ger ger gerieten, äh, sondern dass man Eisenbahnbrücken in Modulbauweise äh, konstruieren muss und dass man Hochhäuser bauen kann mit Stahl ganz anders als mit äh, Backstein und Zement und das kann man an vielen Beispielen zeigen. Das ist die Entrepreneur, wir waren aller Schumpeter, die Durchbrüche erzielten mit neuen Materialien, neuen Methoden, äh, neuen Prozessen. Das ist Aufgabe von Gründern und heute ist das Problem unserer Zeit, dass wir im Ressourcenverbrauch massiv runter müssen und das können wir nicht von den Konzernen erwarten. Wir können sonst fürchte ich auch nicht, von der Politik erwarten, sondern wir müssen Gründer haben, die das in ihre Agenda aufnehmen und das umsetzen. Also wenn ich sage ähm, Ökologie und äh, weniger Ressourcen verschwenden, dann klingt das so, als sei ich also auf der anderen Seite. Jetzt bei den Grünen oder anti-unternehmerisch überhaupt nicht. Ich finde, ähm, das ist eine unternehmerische Aufgabe, wie jeder andere auch. Ähm, wie gesagt, die äh, erfolgreichen Unternehmer ihrer Zeit haben immer auf Probleme dieser Zeit geantwortet. Und das ist auch jetzt fällig. Und unsere Beispiele vorhin, dass man etwa den stationären Einzelhandel ersetzen kann und sollte, weil er viel zu teuer geworden ist, weil viel zu viele Ressourcen reingehen weil die Produkte viel zu sehr verteuert über die Kostensteigerungen, die da drin sind, Mieten, Personal, Reinigung und, und, und. Das sind alles äh, Dinge, wo man äh, über neue Formen der Distribution, über neue Formen der Warenverteilung nachdenken kann. Wie kann man Wege, die ohnehin äh, begangen werden, nutzen, um damit auch Waren zu transportieren? Wir äh, diskutieren zum Beispiel einen Punkt, wie kann man Pendler, also die täglich die gleiche Route vom Land in die Stadt nehmen, wie kann man die dafür einsetzen, dass sie etwa äh, den Direktverkauf von Bauern in die Stadt äh, mit äh, transportieren, organisieren, damit man diese Transportwege spart. Also Mehrfachnutzung als ein Alleinstellungsmerkmal von der Geschäftsidee. Das könnte so ein Prinzip sein. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, wo man sagen kann, wenn wir Menschen haben, wenn wir Kunden haben, die dieses Thema Ökologie äh, erkennen und fördern wollen, dann können wir von diesen Kunden auch erwarten, dass sie unkonventionellen Lösungen gegenüber aufgeschlossen sind. Da sehe ich eine Chance.
1: Und Sie haben ja sozusagen mit mehreren Unternehmen, haben Sie ja bewiesen, nicht nur mit der Tee-Kampagne, dass man Riesenvorteile hat, wenn man eben versucht, was besser zu machen, also größere Verpackungen, mehrfach nutzen. Was, was gehören da noch für Unternehmen dazu, an denen man sich das abgucken kann, also, oder die sie mit begleitet haben, wo man sagen kann, boah, das ist jetzt alles, das sind Beispiele ähm, aus der, ich sag mal, Manufaktur Günther Feitin. Also es gibt sicherlich noch andere, aber welche haben Sie so mit begleitet?
0: Also ich habe eines mit begleitet als Business Angel, aber das war nicht meine Idee, da war ich wirklich nur äh, Business Angel. Von Holger Jonsson und seine Idee war, auch als krasser Außenseiter, kann man nicht Büroorganisationen äh, viel besser machen, viel effizienter machen. Nun kann man sagen, da haben ja schon viele Leute darüber nachgedacht, wie kann denn ein äh, 20-jähriger Student ähm, das besser machen. Aber siehe da, er konnte das. Und seine Idee war, ähm, mal genau hinzugucken, wie geht denn die normale äh, Büroorganisation bei Rechtsanwälten, Notaren, äh, kleinen Firmen. Und er hat sich das genau angeguckt und analysiert. Was macht diese, also normalerweise Büro heißt ja ein Raum, Sekretärin, äh, Einrichtung mit moderner Büroorganisation. Und der Hauptkostenfaktor in der Regel, also die als variable Kosten ist die Sekretärin. Was macht die eigentlich? Im Großen und Ganzen macht sie, äh, sitzt sie am äh, Telefon oder am Computer und beantwortet Anfragen. Und einen Teil davon kann sie selber beantworten, einen kleineren Teil. Einen größeren Teil gibt sie weiter an die Angestellten der Firma, an den Chef der Firma, und jetzt ist die Frage, kann man das nicht deutlich äh, verbessern mit einer intelligenten Software? Und kann ich eine Sekretärin mehr als nur ein Büro bearbeiten? Und seine Idee war, dass man ja eine Software bauen kann, die musste man neu bauen, die gab es noch nicht, die an der te eingehenden Telefonnummer im Laptop erkennt, um welche Firma es sich handelt. So dass die Firma, die Sekretärin, wenn sie das Telefon abnimmt oder im Laptop die äh, Telefonannahme aufruft, äh, schon bevor sie aufruft, erkennt, aha, das ist die Firma Faltin zum Beispiel und sagt, guten Tag, hier ist die Firma Faltin, was kann ich für Sie tun? Und sieht auf dem Laptop, äh, ist der Chef gerade zu sprechen, welche Angestellten sind da und was sind gerade im Moment die Probleme? welche Termine sind frei und sowas, sodass sie eigentlich ähm, in der Lage ist, diesen Job für diese eine Firma relativ äh, knapp, zeitlich knapp äh, zu, äh, auszuführen. Und äh, kann man gucken, kann sie das nicht für mehrere Firmen gleichzeitig? die Software muss immer an der Telefonnummer erkennen, um welche Firma handelt es sich. Gut, und das umgesetzt heißt, ich kann diese Sekretärin sehr viel effizienter einsetzen, wenn ich digitalisiere und eine Software mache, die dieses Know-how für die Sekretärin aufbereitet. Und das Ergebnis ist, dass diese Software tatsächlich dazu führt, dass man ungefähr zehn Firmen Je nach Umfang und so mehr oder weniger über ein, sage ich mal virtuelles Sekretariat, also ein computerunterstütztes äh, Sekretariat äh, leisten kann. Und das natürlich eine erhebliche Kostenersparnis. Äh, Holger Jonsson würde sagen, 90 Prozent der Kosten werden eingespart. Äh, das ist groß geworden, das ist jetzt vor einiger Zeit verkauft worden für einen hohen Betrag, also mit Abstand das erfolgreichste äh, Gründung in meinem Umfeld, viel erfolgreicher noch als die t kampagne Und war eine äh, konsequente Überlegung, ich würde so sagen, Funktion statt Konvention. Konvention ist diese Sekretärin, die dann auch mal Kaffee kocht oder die Blumen gießt, aber viel Zeit herumsitzt, und nichts zu tun hat, vor allem bei jungen Firmen, bei neuen Firmen, weil halt noch nicht so viel Kunden da sind, noch nicht, nicht so viel Arbeitsanfall da ist. Da war das eine entscheidende äh, Erfindung, äh, also Innovation. Und hat heute über 700 Mitarbeiter, ist weltweit vertreten. Gerade hier auch in äh, Asien und äh, ja, das ist systematisch auch sehr stark Kopfschlägkapital, also mit, dem, mit einem Konzept angetreten. Vielleicht so eine kleine Anekdote dazu. Er hat lange gebraucht, einen Investor zu finden. Ich hatte am Anfang kein Interesse, weil ich von Softwareentwicklung nichts verstand und mich da nicht sicher fühlte und nicht äh, richtig sein konnte. Und schließlich hat er dann einen Investor gefunden, man sagt, der Faltin als Student, ich bin da so ein bisschen nicht so richtig glaubwürdig für den Investor. Äh, da können Sie mir den Gefallen tun, dann kommen Sie doch mit zu der Sitzung. Die ist dann wirklich entscheidend, ist alles vorbereitet. Ähm, eigentlich sind, sind wir uns handelseinig, aber es kommt jetzt ein bisschen auf diese Sitzung drauf an und äh, wir wären dankbar, wenn Sie da dazu kommen können. Da habe ich gesagt, ja, tu Ihnen den Gefallen, komme ich dazu. Und es war eigentlich alles verabredet und so irgendwie klar. Und dieser Investor hatte sich das auch schon so zurechtgenommen. Und dann, als es schon fast fertig war, sagte der, sagen Sie mal, äh, das klingt ja alles sehr neu, aber da muss es doch auch schon äh, andere Angebote im Markt geben die, geben, die so ähnlich sind. Wer ist denn so ihr Hauptkonkurrent? Und der Holger Jonsson zögerte so ein bisschen, mit der Antwort aus gutem Grund. Und dann schließlich konnte er doch nicht ausweigen und sagte, ja, also es ist die Deutsche Telekom. Und dann sagte der Investor, was, die Deutsche Telekom? Und Sie, Ihr Student, wollen gegen die Deutsche Telekom antreten? Und das war's.
1: Oh Gott, und, und, und wir... War er weg. <lacht> er
0: hat die Chance, seines die Investition seines Lebens wahrscheinlich vertan. Und da blieb nur ich <lacht> übrig. Und je länger ich dabei war, desto eher hat mich fasziniert seine Gründlichkeit und auch sein Durchhaltevermögen und auch seine Persistence, wie er das anging. Und jedes Mal, wenn er es erklärte, wurde es ein bisschen besser und klarer. Am Anfang ja. verstand ich es auch nicht so richtig. Naja, und dann bin ich damit 100.000 Mark, waren das, glaube ich, damals eingestiegen. Und das hat sich also enorm, das also, glaube ich, kein Geheimnis er hat es für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Also wirklich sehr erfolgreich. Und das geht eben auch. Also man kann mit einer, einem sehr guten äh, Geschäftsmodell viele Hindernisse aus dem Weg räumen. Es äh, war am Anfang nicht einfach auch Management von so einem großen. Äh, immer größer werdende Laden ist nicht einfach. Und naja ja. Ja, vielleicht noch ein ganz kleines, viel einfacheres Beispiel. Es gab eine äh, Truppe von äh, Studenten, die auch nicht, äh, auch, auch keine ganz äh, außergewöhnliche Idee, jeder Laptop hat eine Kamera, wozu läuft man eigentlich zum Fotografen? Der macht dann einen Schnappschuss und wenn man Glück hat, sieht man einigermaßen darauf aus, Bewerbungsfoto oder Passfoto, auch biometrisch, kann man das nicht selber vor seinem Laptop. Man muss eine Software haben, die diese biometrische hinkriegt. Äh, so lange, bis man da richtig reinschaut in die Kamera oder Bewerbungsfoto, so lange, bis man sich gefällt. Ist viel besser als beim Fotografen. Also wieder Software basteln und äh, dann mit einem Labor äh, die die Daten zum Labor schicken und die Bilder kommen zurück und dann habe ich Passfoto, Visa-Fotos, Bewerbungsfotos und so weiter. Und das Ding heißt ePortrait und ist eine ganz einfache Idee. Also die laptop als Fotografen verwenden und selber Fotograf werden und praktisch alles per E-Mail abwickeln und preiswerter als der Fotograf und die Fotos auch besser. Kleinigkeit, aber sehr erfolgreich gar nicht so sehr in dem ursprünglichen äh, Idee mit diesen Einzelkunden, sondern erfolgreich mit Versicherungen. Auch interessant, dass manchmal das Geschäftsmodell woanders einschlägt, als es ursprünglich gedacht war. Die Einzelkunden, ja, aber das macht nicht so die äh, große Summe aus, sondern Versicherungen, die haben das Problem, die brauchen für ihre Versicherungskarten ähm, ein Foto und dann schreiben sie dem Kunden, dem versicherten Machen sie doch, Gehen Sie doch zum Fotografen, lassen Sie ein Foto machen. Dann gehen die zum Fotografen, packen das Foto, also das analoge Foto in einen Kuvert, schicken das an die Versicherung, die machen das Kuvert auf, hoffentlich verwechseln sie das Foto nicht, digitalisieren das und tun das auf ihre Versicherungskarte. Wäre es nicht sehr viel einfacher, der Kunde macht gleich vor seinem Laptop das Foto digital, schickt es per E-Mail digital an die Versicherung, die haben es dann schon digital, verwechslungsgefahr ist geringer und so ist so viel einfacher und kostensparender. Und dann müssen sie auch nicht so lange dem Rentner oder wem immer hinterherlaufen. Und wenn er keinen Laptop hat, dann soll er halt in das Versicherungsbüro gehen und dort vor dem Laptop das Foto machen lassen. Das ist auch viel preiswerter. Mhm. Ja. Also ja, solche ganz sehr... einfachen Ideen, auch, auch sehr erfolgreich.
1: Das ist krass, weil das klingt jetzt erstmal, wo man das schon so ein bisschen kennt, erstmal so, ja, das gibt es ja jetzt, aber das war früher gar nicht so trivial, dass man das überhaupt macht. Ne? Und da sind wir auch bei dem Thema, viele denken, so die Tee-Kampagne, da könnte ja im Grunde genommen jeder drauf kommen oder das mit, den, mit dem Foto. Aber man muss da schon ein bisschen länger drüber nachdenken, bis man so eine gute Idee hat, oder?
0: Ja, das am, am Ende sieht es immer so einfach aus, aber am Anfang gibt es tausend Gründe. Bei der Tee-Kampagne können Sie sich ja vorstellen. Man denkt, Tee wird in Läden verkauft. Und das als Alleinstellungsmerkmal von dem Laden ist ein großes Sortiment. Es muss gut riechen, es muss schön aussehen, es muss eine gute Geschäftslage haben, es muss geschultes Personal haben. Also wenn man von, den vorfindbaren, äh, von der vorfindbaren Praxis ausgeht, dann kommen sie nicht drauf, dass sie nur eine einzige Sorte Tee und die nur in Großpackungen. So ungefähr das Gegenteil von dem, was als guter Teehandel äh, draußen vorfindbar ist. Also das ist schon ähm, hinterher äh, ist es immer einfach zu sagen, ja, ja, klar. Kann jeder drauf kommen. Kann auch jeder drauf kommen, aber die Menschen denken nicht so. Die sind viel zu sehr in den Konventionen verhaftet.
1: Abgefahren. Das, das heißt, eigentlich können die guten Ideen nur unsere Welt retten, aber nicht die Technologie dahinter. Ne? Also nicht die Technologie nicht oder der digitale Fortschritt, aber die Ideen am
0: Ende, ne? ja, es reicht auch nicht, ja, es reicht doch nicht zu sagen, Digitalisierung, Digitalisierung. Man muss schon wissen, was will man digitalisieren und wohin will man? Also man muss schon die Prozesse sich ausdenken und dann kann man sagen, jetzt digitalisieren wir das. Aber wenn ich nicht weiß wo ich hin will, dann nützt auch der Schlachthof Digitalisierung nichts.
1: Hm. Man könnte jetzt argumentieren, wenn, wenn neun Sekretärinnen oder neun Sekretäre dann entlassen werden, äh, dann hat man, da hat man dann viele Arbeitslose oder beim Biomarkt, weiß ich, ist es so, die nehmen gar keine Produkte, die so günstig sind, weil sie sagen, der Verbraucher ist das ja irgendwie gewöhnt und ähm, dann gibt es viele, die argumentieren, wenn es dann so günstig wäre, dann würde es im Überfluss gekauft werden. Sind diese Argumente, sind die, sind die tragfähig oder entstehen da Ressourcen, die man eben für viel bessere Dinge freimachen kann? Wie, wie sieht
0: das aus? Also dieses Argument, wenn äh, Dinge preiswert sind, dann wird ja viel mehr verkau äh, wird ja viel mehr gekauft und dann wird das auch mehr verschwendet. Da kriege ich immer so einen leichten... Das ist ein, so ein komisches Gefühl im Bauch. Das ich weiß du die Frage nicht, habe ich schon im Vorgespräch gemerkt. <lacht> ich, nein, die Frage kommt ja häufiger. Ich ja. muss sie akzeptieren. Ich kann nur sagen, ich, mich berührt die immer irgendwie unangenehm. Und ich versuche dann zu verstehen, ich bin ja auch irgendwo Wissenschaftler, ich versuche dann zu verstehen, andere Fragen, die auch äh, nicht in mein, meine Denke passen, äh, die berühren mich nicht so unangenehm. Es gibt halt Positionen und es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Und es gibt ja viele Positionen, die ich nicht teile. Und die. Warum berührt mich das so unangenehm? Also einmal bin ich natürlich als Ökonom äh, geschult von Aristoteles bis in die Neuzeit, dass man die Aufgabe des Ökonomen ist, eine gute Qualität preiswert zu machen. So. Von einem Arzt erwartet man ja auch, dass er seine Dienstleistungen so preiswert wie möglich macht. Man sagt ja nicht, der Arzt ist da, um seine Kompetenz jetzt besonders teuer zu verkaufen, sondern man erwartet, dass er ein, das preiswerteste Medikament nimmt, das den gleichen Nutzen stiftet und dass er seine Dienstleistung möglichst äh, preiswert. Und von einem Ingenieur erwartet man, dass er eine Brücke baut, nicht die möglichst teuer ist, sondern die, die erfüllt und stabil ist und haltbar ist so und möglichst preiswert ist. Und bei ja. der Ökonomie kommt das Argument, ja, wenn das so preiswert ist, dann wird da mehr äh, verschwendet. also Ja, ich,
1: ich glaube, jetzt habe ich auch den Begriff, ich habe es jetzt zum ersten Mal ver so richtig nochmal verstanden, auch bei Leistungen. Eigentlich geht es um die Verschwendung, es geht gar nicht um den Preis an sich, weil wenn der eine so günstig wird, dann werden es irgendwann alle, aber es geht darum, was kommt in, dem Herstellungs was kommt in der Herstellung an, und was ist der Spread dann dazwischen? Was ist dazwischen, was die ganze Zeit schon verschwendet wird und für einen besseren Zweck benutzt werden könnte? Bei, bei den neuen Sekretärinnen oder Sekretärinnen, die was Besseres in der Zeit machen könnte, wie ähm, sich um Sozia so soziale Zwecke zu kümmern, in der gleichen Zeit wäre viel effizienter für die Ökonomie, oder?
0: Also die Sekretärin, das ist ja nicht so ein Traumjob, da herumzusitzen und zu warten, dass... Ja. Äh, Kunden anrufen und dann dem Chef einen Kaffee zu kochen oder die Blumen zu gießen. Das sind ja keine Traumjobs, die da wegrationalisiert werden. Und dieses Thema wegrationalisieren ist ja schon seit der Zeit der, Mas der Maschinenstürmer um 1850 herum. Das ist ja kein neues Argument. Es hat bisher auch jetzt neuerdings wieder, sind ja doch immer wieder neue und auch hochkarätige neue Stellen entstanden, die den Wegfall alter Stellen, und zwar Stellen, die schwere Arbeit bedingten und gesundheitlich schädliche Arbeit bedingten, die sind weggefallen. Das ist auch gut so, dass die weggefallen sind in den Minen, in der Landwirtschaft und so. Also dieses Wegfall und äh, dann werden wir alle arbeitslos und verderben, das ist ja nicht so ohne weiteres richtig. Das andere ist, wenn ein Gründer oder Unternehmer sagt, die äh, niedrigen Preise würden dazu führen, dass mehr gekauft und verschwendet wird, dann hat das so im Schwaben, würde man sagen, er Geschmäckle. Also er hat ja dann eine dickere Marge als Unternehmer, wenn er teurer verkauft, als es sein muss. Äh, dann glaube ich ihm erstmal das ökologische Argument nicht. Aber jedenfalls nicht so ohne weiteres. Wenn er sagen würde, also ich nehme die Differenz zwischen dem, wie ich anbieten könnte, preiswert, und dem, wie ich aus ökologischen Gründen angeblich teurer anbiete, diese Differenz nehme ich, und zwar transparent, die mache ich transparent, und die verwende ich jetzt für ökologische Zwecke, die spende ich für ökologische Zwecke. Dann würde mir das noch einleuchten. Aber nicht sagen, ich verkaufe hier teuer, damit die Menschen nicht meine Produkte verschwenden. Hm. Ich finde, es gibt genügend zu tun, mit dem wir unsere Ressourcen einsetzen können. Und wir müssen auch unsere Ressourcen für anderes einsetzen als für Konsumgüter. Also wir sollten den Konsum so knapp wie möglich halten und so preiswert wie möglich halten, um möglichst viel an anderer Stelle äh, einzusetzen, um dieses Klima, um die äh, Natur, also wir haben ja, Klima ist ja nur ein Thema, die Böden sind immer mehr verschmutzt, das Wasser ist verschmutzt, die Luft ist verschmutzt. Ein Teil der Böden, in China sagt man fast ein Viertel der Böden, sind unwiderruflich verschmutzt von Mineralölrückständen, Pestizidrückständen und noch ein paar anderen Problemen. Also äh, die Topsäule auf der ganzen Welt nimmt ab, die Ernteerträge nehmen ab. Wir laufen ja auf eine sichtbare Katastrophe rein, die weit größer ist als nur der Klimawandel, dieses Obertiermensch in seiner Gefräßigkeit hat sich dieser Natur unterworfen und geht rücksichtslos damit um. Das sieht man in den Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen ich bin, noch viel brutaler als bei uns. Also das muss gestoppt werden, das müssen wir aufhören. Und diese, diese Ausweitung des Konsums zulasten der Natur muss aufhören. Und an der Stelle finde ich, müssen wir den Konsum intelligenter machen und verknappen und gute Qualität und zu einem vernünftigen Preis. Hohe Preise gehen ja auch zu Lasten, gerade derjenigen, die sich das nicht leisten können. Ja, auch nochmal ein Argument. Wir haben ja schon soziale Spannungen der Gesellschaft groß genug. Der Kit der Gesellschaft geht ja allmählich kaputt. Den können wir nicht dadurch noch äh, weiter ruinieren, dass wir auch die Preise erhöhen, sodass ich nur noch die Mittel- oder Oberschicht das leisten kann.
1: Hm, hm. Das heißt, der Preis ist eigentlich gar nicht im Mittelpunkt, der ist eigentlich nebensächlich. Deswegen ist die Frage wahrscheinlich auch so, stößt bei Ihnen wahrscheinlich so auf, weil derjenige, der danach fragt, hat offensichtlich noch nicht so tief gegraben, dass er verstanden hat, dass es eher um die Ressourcenallokation geht auf unserem Planeten und um den Planeten zu schützen. Und dann wird ein Preis im Mittelpunkt ges gestellt, der das eigentlich davon komplett ablenkt, oder?
0: Ja. Also, der wie gesagt, das, also das, was in der Medizin der hippokratische Eid ist, dass man sein Wissen und seine Kompetenz in den Dienst des Kunden stellt, das gibt es ja in der Ökonomie auch. Es gibt diesen Eid nicht, aber das Verständnis, dass man haltbare Produkte, gute Qualität, so günstig wie möglich zur Verfügung stellt. Das ist das Grundprinzip der Ökonomie das im Marketing, in dem sogenannten modernen Marketing eben häufig verlassen wird. Mein Argument, der Marketing-Rucksack, ich nenne das der Marketing-Rucksack, der dem Produkt aufgebürdet wird, wird immer größer, weil wir diese konventionellen äh, Marketingformen immer weiter treiben und dieses Feuerwerk an Marketing noch größer, noch farbiger, äh, noch intensiver. Und äh, das ist ja ein Wettbewerb, wenn einer mehr macht, müssen die anderen auch mehr machen. Ich verwende mal das Beispiel, wenn Sie eine Bühne haben und alle liegen, dann sehen alle die Bühne ungefähr gleich. Wenn jetzt sich der Erste hinsetzt, müssen sich die anderen auch hinsetzen, damit sie die Bühne sehen. Wenn sich jetzt der Erste einen Stuhl holt, dann müssen die anderen auch einen Stuhl holen. Sie sehen die Bühne wie vorher. Keiner hat einen Vorteil, aber alle haben jetzt einen Stuhl gebaut. Wenn sich der Erste eine Leiter holt, müssen sich die anderen auch eine Leiter holen, damit sie die Bühne wie vorher sehen. Wenn sich einer eine größere Leiter holt, sind die anderen gezwungen, auch eine größere Leiter zu holen. Also es werden Ressourcen verschwendet, ohne dass sich wirklich was verbessert. Und im Marketing ist das auch so. Es wird ein immer höherer Aufwand gefahren, ohne dass sich wirklich die Aufmerksamkeit verbessert Immer nur für denjenigen, der sich als erster die Leiter besorgt oder die noch größeren Farben oder den noch größeren Knall. Der hat vorübergehenden Vorteil, bis die anderen auch aufgerüstet haben. Das ist so eine Art Aufrüstungsspirale, ohne dass sich wirklich was verbessert. Wir brauchen das Gegenteil. Wir brauchen eine Abrüstungsspirale im Marketing. Dann werden Ressourcen frei, die wir an anderer wichtigerer Stelle einsetzen können. Das ist die Aufgabe des modernen, Marketing in Zeiten der Klimakatastrophe und der absehbaren Ressourcenkatastrophe.
1: Hm, hm. Und ähm, um nochmal auf die Ressourcen auf der Welt zu, zu sprechen zu kommen, ich muss immer an Michael Braungart denken, der sagt in einem Vortrag, dass es mehr Ameisen von der Masse als Menschen gibt und die können sich ja auch wohl ernähren. Es könnte wahrscheinlich sogar das Doppelte an Menge von Ameisen noch geben. Sie könnten sich trotzdem unsere Welt teilen. Ne? Ähm. Das heißt, wir haben eigentlich genug Ressourcen, oder? Also, das, das, wir leben in einer Überflussgesellschaft, ne? das kam jetzt auch noch nicht so ganz raus, da haben wir auch noch nicht ganz drüber geredet, aber eigentlich, wir haben zu viel, ne?
0: Wir hätten genug Ressourcen, wenn wir sie vernünftig einsetzen. Ich glaube, Gandhi hat das gesagt, es ist genügend da für die Bedürfnisse der Menschen, aber es ist nicht genügend da für die Gier der Menschen. Ähm, also einfach mal so in den Raum gestellt, dieses Wort. Wenn wir die Bedürfnisse immer weiter nach oben schrauben, dann haben wir ein Problem. Wenn wir versuchen zu gucken, wie können wir unsere Bedürfnisse, wie können wir Zufriedenheit und äh, 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 dieses Element, äh, das so die Philosophen immer versucht haben zu verstehen, wie kommt Glück in die Welt? Wie kommt Zufriedenheit in die Welt? Wie kommt Frieden in die Welt? Wie kommt ein Stück weit von äh, Geborgenheit, alle diese Begriffe, in die Welt? Die kommen ja nicht in die Welt, wenn ich mir einen Porsche kaufe und den Neid der anderen auf mich ziehe. Hm. In, dem, in, in manchen Ländern hat es zur Folge, dass man erschossen wird. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber die, die Lebensdauer von chinesischen Billionären, habe ich gelesen, liegt bei etwas über 40 Jahren. Äh, und der Grund ist Mord aus business ist Hinrichtung wegen Bestechung von äh, Regierungsleuten äh, äh, und ist Herzinfarkt und noch ein paar Sachen. Also äh, nicht unbedingt äh, erstrebenswert, hm. wenn, wenn der Preis für diesen Reichtum äh, eine kurze Lebensdauer ist und eine wenig äh, äh, angenehmes Ende. Ähm, und da gibt es ein Sprichwort, das heißt, äh, keiner will hier als, als der Reichste auf dem Friedhof leben, äh, liegen. Hm. Äh, also das, das sind alles Themen, die äh, ein bisschen untergehen, wenn man immer nur Wachstum und äh, äh, Unicorn und solche Sachen in der äh, Gründerszene so betrachtet. Das finde ich schade. Aber es gibt ja, auch eine ja. Reihe von Leuten, die darüber hinaus sind und die sagen, ja, ich habe jetzt das erste Ding erfolgreich gemacht und jetzt äh, wende ich mich anderen Aufgaben zu und äh, mache meine Pause, gehe mal ein Jahr in ein Kloster oder wohin und denke mal darüber nach, was jetzt meine nächste Aufgabe ist.
1: Ja, ich fand in Ihrem Buch so toll, das mit dem, mit dem Reichsten auf dem Friedhof, das haben viele schon mal gehört. Ne? Ähm, was ich aber interessant fand, war der Satz bei Ihnen, David gegen Goliath, dass es keine Studie gibt, die jemals, ich weiß jetzt nicht, wie es formuliert war, aber die jemals bewiesen hat, dass Geld glücklich macht. Beziehungsweise dass jede Studie, die es gab, hat äh, bewiesen, dass, da, oder es gab keine, die Geld mit Materialismus, nee, Zufriedenheit mit Materialismus in, in äh,
0: Verbindung gebracht hat. Also jemals. Sind, ähm, diese Studien sind relativ klar. Es gibt schon einen Bereich, also von einem, bis zu einem gewissen Wohlstand, Zwei, drei bis fünf Millionen, würde ich sagen, ist ein angenehmes Ziel. Das die meisten Bürger nicht erreichen, wenn sie Angestellte bleiben. Aber als Gründer ist das durchaus erreichbar. Alles, was so über fünf Millionen Euro ist, nur so mal vage, nicht über die Zahl, aber so nur mal als Größenordnung, macht nicht mehr so richtig Sinn. Also wenn man jetzt nicht eine Privatjacht oder ein... Äh, äh, Privatflugzeug oder so etwas ausgefallenes will, da zieht man sich auch den Neid der Leute auf sich und alle möglichen Missgunst, der, dann macht es nicht mehr so richtig Sinn. Also, und die Studien sagen eben auch von einem bestimmten Maß an Reichtum aus ist der Zugewinn an Zufriedenheit, an Gesundheit, an Freundschaften, an Wohlbefinden ungefähr null. Und das ist wichtig. Das, das finde ich ist eine äh, Wichtige Information. Äh, niemand hat es besser äh, äh, karikiert als Walt Disney mit seinem Onkel Dagobert. Der, der ist nicht glücklich. Der ist ein einsamer Mensch. Der ist ein äh, verkorkster Mensch, dieser Onkel Dagobert. Als Witzfigur, aber auch im realen Leben. Angeblich war Rockefeller äh, diesem Onkel-Dagobert-Modell. Und äh, da ist was dran. Da ist was dran. Und ich empfehle allen, zu sagen, ja, dieses Grund diese Grundausstattung, damit man sich für den Rest des Lebens keine finanziellen Sorgen mehr machen muss, das ist gut. Wenn man das erreicht, ja. Und Gründer gehen Risiken ein, sie sind Außenseiter, viele scheitern ja auch und stehen nicht mehr auf, dass mit dem Scheitern Scheiterns nochmal ein eigenes Thema ist. In den USA anders als in Deutschland. Wir haben diese Scheiternskultur noch nicht und ich sehe auch nicht, dass wir sie so schnell kriegen, obwohl wir sie bräuchten. Also, die Gründer gehen Risiken ein, Gründer gehen Risiken ein und wir sollten das auch belohnen, aber von einem gewissen Höhe ab macht es keinen Sinn mehr. Und wir sollten nicht in dieses Magie der Nullen, ich nenne das Magie der Nullen, wir sollten nicht in diese Magie der Nullen verfallen, noch eine Null dran. 5 Millionen ist ja nicht, 50 Millionen wäre was, aber 500 Millionen, da wäre ich dann schon jemand, aber... Bei 500 wäre natürlich schön, wenn ihr zu den Unicorns gehören würde. Aber Unicorns gibt es auch schon bei 1000. Also vielleicht doch dann schon 5 äh, Milliarden. Also diese Magie der Nullen ist ja nach oben unbegrenzt. Und da, wird's da wird es Unsinn. Also, da sollte man auch mal Buddha lesen. Der hat gesagt, Wohlstand ist gut. Übrigens alle Philosophen haben gesagt, Wohlstand ist gut. Armut ist nicht gut. Wohlstand ist gut, aber auch nur bis zu einem bestimmten äh, Teil und ab dann wird es ungesund und auch dumm. Es wird richtig dumm, Im philosophischen Sinne und auch im praktischen Sinne richtig dumm. Keiner will als Reicher auf dem Friedhof hin. Übrigens, der Götz Werner, Gründer von DM, hat einen guten Satz gesagt. Der sagt: Das Dümmste, was man tun kann, ist reich zu sterben. Das ja, finde ich einen guten Satz.
1: Ja. Ich fand auch übrigens in dem Buch die patagonia, patagonia -Gründer kampagne sehr gut, dass er zu Black Friday gesagt hat, ähm, bitte kauft unser Produkt nicht, weil ihr braucht nicht andere neue Sachen. Und paradoxerweise ist dadurch der Verkauf hochgegangen. Das fand ich sehr bezeichnend für ein Phänomen.
0: Ja, die Menschen fühlen sich, ob man ihm das nur glaubt oder nicht, aber überhaupt, dass er so einen Satz sagt, macht ihn schon ein bisschen anders. Oder doch eine Spur glaubwürdiger als diese ganzen anderen Modeläden. Ja. Also, und dass er sagt, wir haben einen Reparaturwagen, den wir quer durch die, oder mehrere, die wir quer durch die USA schicken und reparieren und so Sachen. Also ich finde das schon das heißt, einen interessanten Ansatz, ja.
1: Ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, es, ich habe Sie so hilflos gefragt, wie, kann man sich auch selber als Agentur, kann man sich als Unternehmen, wenn man jetzt schon besteht, kann man sich da auch transformieren? Also da war Ihre Antwort, jeder kann was machen. Ne? Also es geht bei so einem Begriff, den haben Sie im Buch stehen, Freundschaftsökonomie los, dass ich einfach mal was ausprobiere und im Hinterkopf habe, oder? Also jeder kann da was machen, dass, dass, es, dass die Welt ein Stückchen besser wird, oder? Ökonomisch.
0: Also jeder kann diese, äh, dieses Marketing, das ist ja ein bisschen auch mein Thema, weil ich sehe, da sind die meisten Einsparpotenziale. Jeder hat doch irgendwo ein Produkt, in seinem Umfeld oder wenn er auf Reisen ist oder im Urlaub ein Produkt, wo er sagt, das ist eigentlich sehr gut, ein Wein oder ein Olivenöl oder sonst irgendetwas. Und das äh, nehme ich jetzt mal mit und äh, bringe es meinen Freunden mit und sage, äh, ist das nicht was, was wir von diesem Bauern oder wem immer da beziehen sollten auf Dauer? Hört auf, das hier zu kaufen und ich organisiere euch das direkt von diesem Farmer. Äh, und das können Socken aus Vietnam sein, das können äh, Olivenöl von, ja, und äh, Olivenöl gibt es nur schon in unserem Umfeld, haben wir schon zwei Firmen. Aber so das Beispiel Olivenöl, äh, dass man ein Produkt sucht, wo man sagt, ich kenne die Leute, die sind wirklich gut, die strengen sich an. Und warum muss ich das über eine anonyme Lieferkette kaufen, wo ich nicht weiß, was da reingemischt wird, ob da nicht doch Chemie drin ist ob die nicht doch schummeln. Außerdem diese ganze äh, Kette, die kostet ja Geld und äh, Lager und äh, Umverpackung von einem Großhändler zum anderen, äh, wird transportiert und die Umverpackung aufgerissen und neu verpackt und dann landet es beim Einzelhändler, der ist ja auch teuer und so weiter. Also warum nicht bei E-Commerce oder Sammelbestellung äh, solche kleinen äh, Sachen, mal ausprobieren und ich glaube, wenn man das gemacht hat, dann findet man auch Gefallen dran. Das ist für mich ein Weg in das Gründungsgeschehen, der nicht so heroisch ist, jetzt werde ich Gründer oder Gründerin, sondern einfach mal ausprobieren. Und das macht doch Spaß, das ist kein hohes Risiko. Kaufe ich halt mal für 100 Euro was ein, probiere das aus und wenn das klappt, dann bestelle ich nach. Habe ich ja nur den Kontakt und kann per Telefon oder was heute alles kostenlos das machen. Und wenn es nicht klappt, habe ich halt für 100 Euro Geschenke eingekauft und verschenke die so im Laufe der Zeit. Also es ist null Risiko und es hat einen gewissen Unterhaltungswert und auch einen Informationswert. Und wenn es nicht klappt, mache ich beim nächsten Mal ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung und äh, probiere das aus.
1: Ja, das heißt einen Urlaub zu machen bei Ihnen irgendwo in Asien, Sie sind jetzt in Thailand, ne? Das lohnt sich schon, weil man da auch auf Ideen kommt und sich mal anguckt und auch wahrscheinlich der Mund offen stehen bleibt, wie günstig ähm, irgendwas dort gefertigt wird und wie teuer es hier verkauft wird. Ich habe äh, in der Vorbereitung absolut. gesehen, Socke irgendwie in, in China, in China 8 Cent. ne? Ja. ich dann dachte, okay, der wird hier für 7,50 Euro
0: verkauft, ne? der, ja. der gleiche. Und dann mal hingehen und mit den Leuten unterhalten und irgendeinen findet man, der Englisch spricht. Und sagen, kann man nicht die Socke besser machen? Also man muss die ziehen. Ich habe mich mit Socken beschäftigt, deswegen. Ähm, die Sockenkampagne ist so eine der vielen Ideen im Hinterkopf. Also man muss die Socken verstärken, man muss die Ferse verstärken, man muss eine Reihe von Sachen machen, die eine wirklich haltbare Socke bringen. Und dann äh, kann man natürlich, äh, ja, dann ist die nicht mehr 7 Cent, sondern vielleicht 15 Cent. Aber das ist dann schon eine tolle Socke und eine gute Socke und gutes Material. Und dann kann man die immer noch für unter 1 Euro verkaufen, dann am besten im Zehnerpack Dann muss man nicht jedes Mal da beim Zusammenlegen der Socken, also ich habe längst nur noch schwarze Socken und wenn ich mal eine gute Socke finde, dann kaufe ich da auch gleich immer eine ganze Menge von. Das kann man natürlich machen. Und ich erinnere daran, der Hundertwasser wasser hat sogar absichtlich immer zwei verschiedene Socken getragen. Das war so eines seiner Merkmale. Warum müssen denn die Socken immer gleich sein? Wenn eine kaputt ist, schmeißen sie sie weg. Aber wenn sie nicht, also heute stopft man Socken ja doch nicht mehr. Schmeißen sie eine weg und tragen sie zwei verschiedene Socken. Das zeichnet sie aus als jemand ökologisch bewusst ist. Und niemand stirbt daran, dass sie zwei verschiedene Socken tragen.
1: Hm, da kenne ich auch wen.
0: <lacht> Kleines, äh, kleiner erster Schritt, unkonventionell zu sein, ohne dass es irgendjemandem wehtut.
1: Ja, ja, das ist witzig, weil ich habe, äh, als ich das Buch gelesen habe, habe ich direkt an Socken gedacht und dachte, Mensch, warum gibt es sowas nicht für Socken? Und dann kam ich mir wie bei Seite 200 an und dann wurde beschrieben, dass sie das auch auf dem Radar haben, die Socken. Aber da, äh, da, da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, das habe ich hier noch stehen, das Importthema aus China oder aus Asien oder von wo auch immer man diese Socken importieren möchte. Da haben sie natürlich schon, wenn sie 85 angefangen haben, ähm, Produkte nach Deutschland zu importieren, da haben sie ja eine ganz, ganz viel Erfahrungsschatz, auf den sie zurückblicken können. Ne? Ähm, wenn ich jetzt auf meiner Website stehen habe, diese Socken sind äh, nachhaltig und das weiß ich, weil ich da zweimal im Jahr hinfliege nach China. Das glaubt vielleicht der Verbraucher, aber könnte ich durch zweimal im Jahr hinfliegen gewährleisten, dass er dann die richtige Qualität hat, wie zum Beispiel im Sample, das ich zugeschickt bekommen habe?
0: Also, das ist problematisch. Ähm, meine eigene Erfahrung ist, dass man höllisch aufpassen muss, gerade wenn man nicht so der normale Kaufmannstyp ist, der nur irgendwas einkauft und hauptsächlich preiswert und es macht so halbwegs Sinn. Und man kann es dann auf der anderen Seite weiterverkaufen. Wenn man den Eindruck macht, man ist an fairen Bedingungen interessiert, zum Beispiel, dann gilt man ja sofort als gut Mensch. Und Gutmensch ist ja eher, nicht gerade ein Schimpfwort, aber so ein Signal, na, den kann man auch ein bisschen ausnutzen. Der will ja Gutmensch sein, dann soll er doch mal gut zu mir sein. Dann verlange ich gleich mal einen höheren Preis oder erzähle dem so, was er hören will. Das ist, äh, dass ich natürlich nur meine Leute sehr gut bezahle und Gewerkschaft habe. und, 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 und was das? Also ich kenne da so ein bisschen von Bangladesch. Da gibt es ja viele Leute, die dahin hinfahren, irgendwelche amerikanischen Kirchengemeinden oder NGOs, äh, die dort äh, versuchen, äh, fairer einzukaufen mit guten Intentionen, aber ein bisschen naiv und halt äh, eher ein bisschen gutgläubig sind. Die werden leider Gottes auch oft über den Tisch gezogen. Also da muss man vorsichtig sein. Kontrollieren. Kontrollieren, mhm. gerade wenn man da... Ähm, wirklich seinen Kunden auch Garantie geben will, dass man äh, faire Bedingungen vor Ort hat, kontrollieren und vielleicht dann auch eine glaubwürdige NGO einschalten, die das kontrolliert vor Ort und ein bisschen prüfen, ob die auch einen guten Ruf hat und auch mal unangekündigt hinfahren. Also ich komme bei solchen Sachen nur unangekündigt, nur. Ähm, und auch mal die Leute in, also ja, ich kenne das so vom Tee, diese, äh, wenn die Gäste empfangen, dann dürfen sie da auch äh, britischen Whisky trinken, der ist nur da, wenn man Gäste hat und dann äh, werden die so ein bisschen redseliger und nach dem dritten Whisky erklären sie einem, wie sie die anderen Einkäufer so übers, über den Tisch ziehen. Das ist natürlich hochinteressant, weil man ich bin dann der Nächste. Also dann erfährt man so ein bisschen die Schliche, die die da anwenden. Also wie, wie immer man da recherchiert. Da, auch da kann man sich ein bisschen mit Journalisten unterhalten. Also Recherchetechniken. Und wie gesagt unangemeldet. Aber also wir bei der T-Kampagne arbeiten nur noch mit professionellen Warenprüfern. Ähm, man kontrahiert ja immerhin große Mengen von Tee, gleich Containerweise. Und so ein klassisches Sample, wie da international kontrahiert wird, sind 400 Gramm. Davon gehen 200 Gramm dort in den Safe und 200 Gramm hier. Und dann kommt ein Container mit 8 Tonnen. Und jetzt ist die Frage, ist das die gleiche Qualität in dem Sample oder nicht? Hatten wir am Anfang immer Streit. Und natürlich, im Nachhinein würde ich sagen, kriegten wir nicht die Qualität, die wir kontrahiert haben. Und irgendwann waren wir, slow, also waren wir, hatten wir keine Lust mehr und haben äh, uns dann erkundigt und haben einen Warnprüfer, Schweizer SGS, ist der Warnprüfer Nummer eins auf der Welt. Die sind richtig gut. Und die äh, haben wir dann eingeschaltet. Und so, ich habe mich dann da mit dem äh, Boss von denen in Kalkutta unterhalten äh, und äh, gefragt, sagen Sie mal, Sie wissen ja auch, es ist natürlich lohnend für jemanden, der das Ergebnis beeinflussen will, da ihre Leute zu bestechen. Wie wollen Sie denn das verhindern? Und sagte, ja, das ist ja der Standard. Das ist ja dafür werden wir ja äh, beschäftigt, also damit für werden wir bezahlt, weil das ist immer so das allererste, dass man versucht, die Prüfer zu bestechen. Da gibt es Verfahren, da haben wir natürlich professionelle Verfahren. Wenn Sie einen Prüfer bestechen wollen, müssen Sie ja als erstes mal wissen, wer ist dieser Prüfer? Das halten wir natürlich geheim. Wir haben ein Portfolio von Prüfern und wir sagen natürlich nicht, welche Prüfer wir gerade einsetzen. sondern ah, Das wird ja. geheim gehalten. Also der Teleferant, der jetzt unseren Prüfer, also der den Prüfer von SGS, der für uns arbeitet, bestechen will, müsste wissen, wer ist der Prüfer. Weiß er schon mal nicht. Das Nächste ist, selbst wenn man jetzt diesen Prüfer irgendwie herausfinden könnte, dann müsste ja der Prüfer wissen, welchen Tee er vor sich hat. Er kriegt aber so ungefähr 30 Samples. Davon kriegt er welche mehrfach. Damit, da prüft man auch gleich die Qualität des Prüfers, ob der bei den gleichen Proben, die da in seinem 30er-Sample drin sind, auch zum gleichen Ergebnis kommt. Aber welche von den 30 jetzt genau das Sample ist, der T-Kampagne, das weiß der Prüfer ja nicht. Der kriegt ja nummerierte Samples, die wieder ein anderer von SCS, und Vorgesetzter in seinem Safe hat. Er hat den Code, welches Sample zu wem gehört. Also der Prüfer weiß auch nicht, welches äh, Sample er vor sich hat, von wem das stammt und äh, für wen das getestet wird. Das heißt, es gibt schon mal zwei Barrieren: der, derjenige, der bestechen will, weiß nicht, wen er bestechen kann, und derjenige, der vielleicht dann doch durch Tricks oder was immer bestochen wurde, weiß nicht, welchen Tee er vor sich hat, so dass er gar nicht, auch wenn er so. Das sind so Kleinigkeiten, nur zu dem Thema Bestechung. gibt ja noch ein paar ja andere Themen. Also es ist schon gut, wenn man da professionelle Leute einschaltet, die alle diese Themen als Alltagsgeschäft kennen, dann ist man der Gefahr, dass man da über den Tisch gezogen wird, doch etwas weniger ausgesetzt. Und da man ja preiswert einkauft in der Quelle, kann man sich solche Ausgaben schon leisten. Also wir reden bei der tee kampagne bei 400 Tonnen ja über hohe Umsätze ja immerhin ungefähr 10 Millionen Euro und dieses SGS kostet uns im Jahr etwas über 70.000 Euro. Das ist ein ordentlicher Betrag, aber das lohnt schon bei solchen Mengen und solchen Größenordnungen. Ja, also ja. das kann ich jedem Gründer nur empfehlen, wenn er solche Einkäufe macht, dass er solche Prüfer vor Ort einschaltet, muss nicht gleich SGS sein, aber sich Gedanken macht, dass er nicht nur an den Erzählungen der Leute hängt. Das ist zu wenig.
1: Ja, das heißt, auf der Website das zu schreiben, das ist allenfalls ein romantisches Versprechen, aber es ist noch keine Garantie. Ne?
0: Das Überhaupt keine nicht Website und wenn ich meine Kunden quasi damit äh, hole, dass ich solche Versprechen in die Welt setze, dann würde ich schon, damit ich da nicht böse auf die Nase falle und man hat ja Konkurrenten, die auch ein bisschen Ahnung haben und dann sagen, der Typ äh, Schwindel dadurch. Also kann man ja böse äh, auf die Nase fallen. Da ist es schon gut, wenn man wie ein äh, Journalist, man im Journalismus auch so, ich muss mindestens zwei unabhängige Quellen haben. Eine Quelle reicht nicht. Ich muss mindestens zwei unabhängige Quellen haben. Natürlich besser, ich recherchiere noch weiter. Also äh, diese Versprechen nicht unvorsichtig machen, sondern kontrollieren und professionell an die Sache rangehen.
1: Ja, und für die Händler ist man dann aber relativ attraktiv eigentlich, wenn man sagt, wir wollen faire Arbeitsbedingungen und zahlen dann am Ende des Tages auch ein bisschen mehr
0: pro äh, Kilo. Für die Händler ist man attraktiv, aber man will, will ja auch für das, was man mehr bezahlt, die Gegenleistung haben, nämlich dass da fair mit den Produzenten umgegangen wird, dass da nicht abends das Altöl in den Gulli geschüttelt, äh, geschüttet wird, dass man wirklich Biobaumwolle erhält und nicht irgendwas anderes. Und das will ja will man ja alles auch bekommen. Das bezahlt man ja auch. Und wenn man es bezahlt, sollte man auch wirklich Garantien haben und zuverlässig das auch bekommen, wenn man es bezahlt. Und dem Kunden berechnet man es auch. Und wenn dann herauskommt, das stimmt ja alles nicht, ist das ein K.O.-Schlag möglicherweise.
1: Ja. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, was in Ihrem Buch steht, wenn man so eine Freundschaftsökonomie, sage ich mal, anfängt oder so eine Freundschaftsentrepreneurship, ne? dass man einfach was bestellt und dann ohne, dass man eine Gewinnmaximierung im Kopf hat, dass man das dann verteilt im Büro, wo auch immer. Das hat bei mir schon mal funktioniert. Ich habe allerdings ein extrem schlechtes Gewissen, weil das waren Merino-Schals. Und ähm, die werden ja oft, äh, da gibt es, da werden dann die Tier, ich sage mal, da ist viel Tierquälerei mit dem Spiel und so, aber ich wollte es echt wissen und das war eher so eine investigative Bestellung von mir, ähm, vor einem Jahr war das. Auch im Winter. Und dann und dann habe ich die bestellt und wollte einfach wissen, was ist das für Qualität? Da bin ich halt über Alibaba. Das ist ja heute super einfach geworden. ne Also so wie 85, so schwierig ist das ja nicht mehr, ne dass man dann sein erstes Sample bekommt. Und ich war wie vom Stuhl gehauen. Ich war vom Donner gerührt, was das für eine Qualität war. Also es war, ich kann bis heute, die die halten, haben eine lange, also ich habe den dann natürlich getragen, sonst wäre es ja Verschwendung. Aber der hält definitiv lange, eine hohe Benutzung, also auch eine starke Benutzung hält er ab, fängt nicht an zu riechen daran, merkst du ja schon, dass es ein guter Stoff ist und ich war, ich habe mir immer gedacht, es kann nicht sein, dass wenn ich davon einen Container bestellen würde, ähm dass das die gleiche Qualität hat. Und es hat auch funktioniert, dass alle gesagt haben, boah, warte mal, der Schal, der hat 10 Euro gekostet, ich gebe dir 15, gar kein Problem, Malte. Du hast ja auch die Bestellkosten gehabt und gar kein Problem. Also viele, denen ich dann diesen Schal gegeben habe, weil ich habe halt 10 Stück bestellt, ne? die haben dann sofort gesagt, ja klar, der Preis ist ja super gut. Also was sie da im Buch schreiben, das funktioniert eigentlich immer.
0: Ja, ja, aber ich würde aufpassen bei der zweiten oder dritten Bestellung. Die zweite Bestellung geht vielleicht ja. auch noch. Bei der dritten Bestellung habe ich dann die Erfahrung gemacht, oh dann ist es plötzlich nicht mehr so. <lacht> ähm, ja. Also gar nicht die erste. Das Sample ist immer gut. In Ihrem Fall, diese zehn Charles waren so eine Art Sample. Ich bin geworden. Es kann ja sein, dass das völlig anders ist. Ja, who am I to know? Aber meine Erfahrung sagt, ähm, vorsichtig sein. Ich würde dann auch beim zweiten oder spätestens beim dritten Mal jemanden vor Ort einschalten und der muss dann diese Schals äh, vor Ort genau vergleichen und bevor sie im Paket nach Deutschland gehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super gut zu wissen, weil ich denke, man kann da schon relativ naiv dran gehen. Ich, ich kenne einige, mein, ich sag mal, bester Freund und Geschäftspartner der Jonas, die verkaufen nun chinesische Tees, Teewald, das ist deren Online-Shop. Und ich weiß nicht, wie intensiv da die das dann auch vor Ort testen und eine Prüfungsgesellschaft haben. Deswegen werde ich ihn auf jeden Fall mal fragen, auch wie die das mit ihrem Tee machen. Und... Ähm, da würde mich noch interessieren, wie ist das denn für kleinere Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, 20.000 oder 30.000 Euro Umsatz im Monat machen oder 100.000, das ist ja nicht so viel wie die T-Kampagne. Ne? Ähm, könnte man dann, wird das dann nach der Menge, die geprüft werden muss oder den Containerladungen berechnet dann? Also kann man da auch als kleineres Unternehmen einsteigen bei so einer Qualitätsprüfung?
0: Das kann man auch als kleines. Die Schweizer SGS sind auch die teuersten, aber auch die Besten. Aber das ist ja auch schon gut, das signalisiert ja auch dem Hersteller, da ist eine Prüfungsinstanz, das allein ist ja schon auch schon, dass der Käufer in Prüfungsinstanz denkt, auch das allein bewirkt schon was. Nicht ähm, wenn Sie jemanden vor Ort haben, und in Ihrem Fall mit dem chinesischen Tee haben Sie ja gesagt, da ist auch jemand vor Ort oder so, dann kann die auch vor Ort schon ein bisschen prüfen, dann muss ja halt mal die beiden Tassen nebeneinander halten, das Sample und dann das, was geliefert wird, um zu gucken, ist es denn so ungefähr das Gleiche? Und ja, das kann man ja dann auch, man kann sich natürlich einen Tee-Tester auch besorgen, muss man nicht gleich SCS dann, also das mhm. kann man schon machen, aber ich sage ja nur, die Kontrolle ist wichtig, dass man nicht so als Naivling da über den Tisch gezogen wird.
1: Ja, bevor es nach Deutschland geliefert wird. Ne? Die
0: Freundschaftsökonomie ist eine wichtige Sache, ist ein wichtiger Einstieg in Entrepreneurship und es wäre doch schade, wenn die an solchen äh, naiven Vorgehensweisen scheitern würde. Deswegen, ähm, gerade wenn man ein bisschen bessere Ökonomie machen will wie die anderen und glaubwürdige Ökonomie, dann sollte man nicht blauäugig sein und dann sagen, wir wollen die bessere Ökonomie machen. Aber dazu gehört auch ein Stück weit vorsichtige Kontrolle, und wissen, dass eben die Gutgläubigen auch oft über den Tisch gezogen werden. Hm, hm.
1: Da gibt Sie meinten im Vorgespräch, da gibt es richtig auch Netzwerke oder es gibt viele, die sich sofort darauf auch konzentrieren und das schon ganz genau wissen. Da kommt jetzt der Europäer, ja, der also hat, das habe
0: ich auch erlebt. Richtig professionelle Leute auf der anderen Seite, die sagen, ah, da kommt jemand, der was Gutes tun will. Die haben sich richtig darauf angelegt, also darauf spezialisiert solche gutmeinenden Menschen auszunehmen, muss man leider sagen. Auch das gibt es, ich sage nicht, das ist die Norm, aber das gibt es, die sind da auch spezialisiert. Wenn Sie das nachlesen wollen, ich habe ein Buch, da ist die Geschichte aufgeschrieben. In welchem
1: Buch, können Sie das nochmal ganz kurz sagen? Sie waren ganz Reichtum weg.
0: von unten, das müsste ich Ihnen schicken, ich glaube, das ist nicht mehr zu kaufen.
1: Das können wir hier verlinken, ja. Sie waren das, ganz kurz eben weg, aber ach, solange das, wir das, das verlinken, müssen, das, Buch.
0: Sie, das steht in Kopfschlecht Kapital auch drin, da habe ich so ein das ist die Geschichte aus den Philippinen mit dem Restaurant. Ja. Wir haben eine Schule gegründet am Smoky Mountain und sind dann unangekündigt gekommen. Ja. Und dann haben wir festgestellt, die Schule war da, aber mit einem anderen Schild. Die hatten unser Projekt auch gleich an Terre des auch verkauft. verkauft. die das finanzierten. Ne? Vielleicht haben sie es auch noch an jemanden dritten, das weiß ja. ich nicht. Aber jedenfalls, wir kamen drei Tage vorher. Und da war unsere Schule, die wir da gegründet hatten, mit einem Schild Terre des Hommes von uns war da gar keine ähm, geschickt, haben wir halt zwei Sponsoren aufgetan, ohne dass wir davon wussten, wir haben die gesamte Schule finanziert und die Teil des haben die Schule auch finanziert, ja, auch eine Art von äh, criminal entrepreneurship.
1: So, jetzt kann so ich es ja. ja, die Internetverbindung war gerade nicht so perfekt, ich denke, aber das ist für die Zuhörer nicht so schlimm, also es gab sozusagen zwei Finanziers für diese Schule.
0: Die haben die Schule, die wir ihnen da finanziert haben, gleich zweimal an Sponsoren also. verkauft, ja. <lacht> oh Gott. <lacht> das kommt, ja, aber, wenn man unangemeldet kommt. Das haben wir dann recherchiert und auch im Detail aufgeschrieben, wie die das gemacht haben und so. Ähm, nur einfach mal, um den Leuten zu sagen, wenn ihr gutwillig seid, ist es doch schade, wenn ihr da ausgenommen werdet. Passt ein bisschen auf. Ja, ja.
1: Okay, Professor Faltin. Ähm, das heißt, es gibt... Für alle, die gründen wollen und man kann auch als, und Sie halten auch Leute an, also jeden, der Lust hat, ähm, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, manche, die wissen das gar nicht, dass Sie eigentlich Ihr ganzes Leben lang gründen, dass eigentlich alles Unternehmertum ist, was man so anfasst, Ne? Sie empfehlen jedem wirklich was in die Hand zu nehmen, oder?
0: Also für mich Unternehmertum, das Wort verwende ich nicht, weil da lauter so Bilder aus der Vergangenheit, ja, okay. der, ja, okay. der männliche... Durchsetzungsstarke, so Rockefeller, Krupp oder so. Also diese Bilder sind alle schlecht, die gelten heute nicht mehr. Es, es auch Kapital sagen, auch ist nicht gemacht. mehr der Engpass. Bei Krupp ja. oder bei Rockefeller oder so da Stahlwerk, Eisenbahnbau, da war Kapital der Engpass. Heute, ist Kapital. heute sind gute äh, Geschäftsmodelle, gute Alleinstellungsmerkmale, das ist der Engpass. Äh, auch Management ist nicht der Engpass. Es gibt genügend... Äh, Masters of Business Administration, die so einigermaßen gelernt haben, zu managen, das muss man nicht selber machen.
1: Ja, auch, ja, auch,
0: ja. auch sonst andere äh, Steuer- oder äh, Rechnungswesen nicht der Engpass. Ähm, also diese alten Bilder schaden mehr als sie nutzen. Deswegen spreche ich von Entrepreneurship oder Startup. Ähm, das kann man also etwas selber in die Hand nehmen, nicht warten, dass andere es tun oder der Staat oder das Siemens oder Deutsche Bank oder sonst wer äh, einem einen Job anbietet, sondern dass man anfängt, selber Dinge zu unternehmen, etwas unternehmen, nicht Unternehmertum, aber etwas unternehmen, das kann auch eine NGO sein, das kann auch ein, was Kleines sein, es kann seine eine Fahrradtour für seine Freunde organisieren, aber etwas selber aktiv werden, das ist der erste Schritt. Und das kann man natürlich auch machen, indem man ein kleines Unternehmen gründet. Oder Freundschaftsökonomie. Dazu braucht man noch nicht mal ein Unternehmen gründet. Erst wenn man merkt, es klappt, meine Freunde sind zufrieden, sagen, Mensch, gib uns wieder, ähm, mach eine nächste Lieferung. Dann kann man sagen, okay, jetzt gründe ich ein kleines E-Shop, e äh, E-Commerce-Shop und äh, mache daraus ein Unternehmen. Mal sehen, wie das wächst. Ja. Also Freundschaftsökonomie. Und das ist natürlich eine Chance. Also ausprobieren. Nicht gleich ins kalte Wasser sprengen, aber ausprobieren. Also Bootstrapping von äh, äh, Bottom-up, äh, nicht gleich mit äh, Venture Capital, sondern erstmal im Kleinen ausprobieren. Das wäre so mein Ratschlag. Geht nicht mit allen Sachen. Manchmal muss man auch groß einsteigen. <lacht> um, ja. In die Economies of Scale, die sind äh, manchmal nicht im Kleinen da. Aber vieles kann man auch im Kleinen anfangen.
1: Ja, also wer jetzt auf jeden Fall hier gespannt ist, was es noch für Lösungsmöglichkeiten gibt, wer sich sozusagen, ich, es gibt immer ein bisschen Hoffnung, wenn ich das sage, im, in dem zweiten Teil von David gegen Goliath, also in der zweiten Buchhälfte, da kommen diese ganzen Lösungsmöglichkeiten, was man tun kann. Äh, wer alles nochmal nachlesen möchte, worüber wir gerade geredet haben, das ist sozusagen so, das sind so die ersten 100, 100 Seiten und danach wird es dann wirklich lösungsorientiert, also nicht sofort zur Seite legen, wenn man äh, denkt, oh Gott, mein jetziger Job, äh, der vernichtet die Welt. Ähm, so ging es nämlich wirklich mir. Ähm, aber dann war ich sehr, sehr froh, dass ich dann das Buch nochmal komplett gele gelesen habe. Jetzt muss ich Ihnen noch eine Sache erzählen, Professor Faltin, und zwar das ist, das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich, habe, ich würde immer, immer gerne wissen, wer sich den, den Buchtitel Kopfschlägkapital ausgedacht hat, weil ich den so genial finde.
0: Wer hat sich den ausgedacht? Das ist eine, ja, ist eine. Die Geschichte geht so. Der Verlag wollte äh, also Einführung ins Unternehmertum oder wie gründe ich ein Unternehmen? Und ich habe gesagt, nein, das ist es nicht. Und also wir konnten uns nicht einigen. Die hatten lauter Themenvorschläge, die fand ich viel zu langweilig und die trafen auch nicht das, was ich ausdrücken wollte. Und ich hatte Vorschläge, die Revolution in der Ökonomie oder jeder kann die Welt verändern oder jeder kann Siemens schlagen. oder Also ich hatte Themen, die wurden der Verlag immer nur den Kopf schüttelte. Und die sind auch sehr sachlich,
1: wenn man sich mal das
0: Beispiel von, äh, also, von Red Bull ja,
1: anguckt. Äh, jeder kann Siemens schlagen. Das ist äh,
0: äh, ja. Also irgendwann hatten diese so 100 Themen vorgeschlagen. Ich hatte 200 Themen vorgeschlagen. <lacht> und dann waren wir am Telefon und die Nerven lagen blank. Und ich sagte, mit Ihnen hat das keinen Sinn. Jetzt hören wir auf. Das hat keinen Sinn. Das ist nicht. Ähm, und der sagte auch, Herr Faltin, Sie sind Professor, wir kommen nicht zu einem Titel. Jetzt hören Sie mal auf, lassen Sie von uns sagen, wie Titel aussehen müssen. Das ist ja unser Geschäft, wir haben wirklich Ahnung. Und Sie haben diese Ahnung nicht. Und ich sagte, nein, das ist nicht, ähm, es geht nicht um Kapital. Und das Kopfschleckkapital, das, das will ich sagen. Und er sagte der, Kopfschleckkapital? Ja, das ist doch ein Titel. Ich sagte, ja, Kopfschleckkapital? Ja, das sagte er doch. Das ist ein Titel, Kopfschleckkapital. So ist das entstanden. Also mitten in einem äh, richtig Schlagabtausch, wo die Nerven äh, blank lagen und wir uns gegenseitig für unfähig erklärten, entstand dieses Kopfschleckkapital.
1: Stark. Und wissen Sie was? Dieser Titel, der hat mich... Vielleicht jetzt nicht so intensiv, wie ich das jetzt äh, sage, aber er hat mich zum großen Teil, ich habe nämlich als das Buch rauskam, Abitur gemacht und habe danach im Haus Notruf gearbeitet und habe ein, ein Jahr lang sozusagen rumgesessen und auf irgendwelche Alarme gewartet, die reinkommen, also wenn er irgendwer auf so einen Knopf drückt, ne. Und habe zu Hause gesessen und äh, normalerweise macht man ja nicht so viel mit seiner Zeit, aber ich hatte immer, ich habe das Buch nicht gelesen zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte immer diesen weil viele um mich rum drüber geredet haben ähm, und gesagt haben, ich war schon so ein bisschen in dieser Gründerökonomie so drin. Wie gesagt, ich hatte 2000, in, in, in den Jahren hatte ich 2008 Abitur, ne? Und ähm, da, da hatte ich immer im Kopf Kopf schlägt Kapital. <lacht> das hatte ich irgendwie immer im Kopf, weil das Buch da rauskam, ne? Ähm, und das hat mich beeinflusst. Ich habe mich immer auf dem Hintern gesetzt und ganz viele Sachen gelernt. Und habe immer gedacht, ich habe den Titel falsch interpretiert, Sie merken das jetzt vielleicht, ne? Ich habe immer gedacht, das Wichtigste ist, ich, obwohl in einem Sinne habe ich es schon richtig verstanden, dass die Idee das Wichtigste ist. Und ich habe das immer so interpretiert, das Wissen, das
0: ich habe, ist das Allerwichtigste. Stimmt ja auch eigentlich, meinen Sie ja indirekt mit dem Buch, ne? Wir ja, sind also in einer Wissensgesellschaft und nicht in einer Kapitalgesellschaft. Das äh, haben die meisten noch nicht verstanden und beim... Entrepreneurship geht es darum, Wissen neu einzusetzen, Wissen neu zu kombinieren. Ähm, die Neukombination, das ist schon Peter, Nicht ja, einfach ja. sagen hier zum Patent und wie kann ich das umsetzen? Das geht das Patent entsteht oder die Forschungsergebnisse entstehen aus der Logik von Wissenschaftsdisziplinen. Die sind nicht einfach im Entrepreneurship umzusetzen. Das mit den Patenten ist nicht so einfach. Und Patente kann man auch leicht umgehen, wenn man weiß, es gibt eine Lösung, finden drei Ingenieure auch oft den Weg, das zu umgehen. Und Gründer haben nicht das Geld oder die Patentanwälte, dann die Patentverletzung feststellen zu lassen. Also ich finde, Patente, die ja oft als der Königsweg angesehen werden, sind nicht in Wirklichkeit ein Königsweg, sondern die Neukombination von Wissen. Und das Smartphone ist ja nicht eine Erfindung, von Steve Jobs, sondern ist eine Neukombination vorhandener Wissensbestandteile. Das hat die Matsukato sehr schön aufgeschrieben. Es sind lauter vorhandene Wissensbestandteile, die der Steve Jobs selber in einer Weise neu kombiniert hat. Das war seine Leistung. Innovation, ja. nicht Erfindung.
1: Ja, stark. Auf jeden Fall ist Ihr Name genial für das Buch gewesen. Also, es hat mich beeinflusst, ohne das Buch zu lesen. In einem Satz haben sie es geschafft, mich zu beeinflussen. Ähm, mit einmal im Handeln. Und ich hab, das, das Buch habe ich dann erst 2015 gelesen. Sechs Jahre später. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich schon ordentlich äh, an meinem Wissen gearbeitet gehabt und war immer wissensdurstig. Sonst hätte ich diesen Podcast hier nicht. Sonst... sonst Sonst wäre ich nicht da. Ich habe dann auch übrigens Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das habe ich auch nur gemacht, weil ich wusste, da kann ich am interdisziplinärsten über alle möglichen Dinge Sachen lernen. <lacht> das hat also mich immer beeinflusst, dieser Titel. Ich hatte den immer im Kopf. <lacht> ja, genau.
0: Kommen Sie ich doch meine, zu unserem meine, Summit. Das sind ja Leute, die alle Kapital gelesen haben.
1: Ja, was ist das für ein Summit? Können wir dafür Werbung machen? Das wusste ich jetzt noch gar nicht, aber können, können Sie das ganz kurz anfangen? Das ja.
0: ist eine Veranstaltung, zwei Tage lang. Es gibt auch ein Pre-Summit vorher, aber zwei Tage lang. Hoffentlich wieder analog, also wo man sich auch wirklich trifft. Mhm. Mhm. Das ist am 22. und 23. Oktober in Berlin im Henry Ford-Bau, also Nomen ist Omen, Henry Ford-Bau der Freien Universität Berlin. Und da treffen sich vor allem Gründer und tauschen sich aus. Sonst gibt es ja oft mehr Berater und Finanziers und, und Förderinstitutionen. Wir haben vor allem die Gründer bei uns. Erfahrene Gründer, erfolgreiche Gründer. Und wir laden Leute ein für Keynotes, bekannte Leute. Professor Yunus, Bangladesch, Friedensnobelpreisträger war einer davon. Äh, äh, von Weizsäcker, also wir haben ja sehr bekannte Leute und wir haben Workshops und Diskussionsgruppen. Es gibt auch einen Pre-Summit. Ja, das ist eigentlich ein ideales Forum für Leute, die Anregungen suchen, sich auch vernetzen wollen. Wir werden mehr über die Plattform erzählen, die wir gründen. Die müsste bis dahin eigentlich stehen, an der man teilnehmen kann. Ja, und dann die Masterclass, das sind äh, eine Gruppe von ungefähr 100 Leuten, die ich berate in Alleinstellungsmerkmalen, also Kopfschlägkapital. Kapital. Wie kann ich ein äh, Businessmodell erarbeiten, systematisch erarbeiten, das gute Alleinstellungsmerkmale hat, das gleich auf mehreren Beinen steht, also mehrere Alleinstellungsmerkmale hat. Das ist ein Jahresprogramm das vor allem von mir bestritten wird, aber noch von ein paar anderen Inputs, ja.
1: Stark. Das heißt, auch wir könnten uns von Ihnen beraten lassen?
0: Also beraten wenn, lassen, was heißt, ich mache Inputs, aber auch ja. die eigenen Geschäftsmodelle zur Diskussion stellen ja. und ich nehme die dann auseinander im positiven Sinne. Also kann man nicht noch mehr draus machen. Ähm, was Sie Stark. machen können, wenn Sie wollen, dass Sie Ihren Leuten so ein Sondertarif, Sonderticket für den Summit anbieten.
1: Das können wir machen.
0: Das machen wir manchmal und Sie können auch, wenn die Kopfschläge Kapital nicht kennen, auch das Buch zu einem Discount anbieten.
1: Okay, Professor Dr. Günther Faltin hat mir hier gerade angeboten, dass wir für alle, die hier zuhören, einen Sonderpreis für den Summit anbieten können, für den Gründersummit summit ähm den werden wir auf jeden Fall verlinken äh, unter dieser Folge in der Folgenbeschreibung auf unserer Website. Das werdet ihr finden an dieser Folge hier. Und auch eine Sonderauflage des Buches äh, Kopfschläg Kapital.
0: Ne? Ähm, oder des neuen Buches auch. Wie machen wir das? David gegen Goliath? Ja, David gegen Goliath auch. Das David gegen Goliath, das ist ja schon, da habe ich drum gekämpft. Das kostet, ja. glaube ich, 16,95 das ja. ist schon sehr preiswert. Das, also, ah, okay. Doch, das kriegen sie mit einem 10% Autorenrabatt nochmal, ja.
1: Für die Zuhörer hier. Können wir das so hier sagen? Ja? Dann ist, ist es nur Warn, noch
0: 15 Euro, ja. ja.
1: Und für alle, die was Gutes tun wollen, die kaufen das für einen normalen Preis. <lacht> ja, aber gerne
0: 15. Also ich bin, äh, gucken Sie, die wirklich erfolgreichen Gründer waren immer preiswert. Henry Ford ist ja deswegen so reich geworden, weil er extrem preiswert war. Oder tutweiler ja, okay. oder... Die Gebrüder Albrecht sind doch deswegen so hoch erfolgreich, weil sie preiswert waren. Oder dann Lidl, aber auch die Tee-Kampagne. Also für äh, <lacht> einem ja, möglichst ja. hohen Preis zu verkaufen und an jedem Stück maximal viel zu verdienen. Gucken Sie doch mal, wo die wirklich erfolgreichen Leute sind. Guck, gu also gut, Apple oder jetzt Louis Vuitton oder sowas, diese Edelmarken, das sind Gegenbeispiele. Aber äh, es gibt eben auch hoch erfolgreiche Gründer, die mit und guten Artikeln äh, äh, erfolgreich wurden und reich wurden. Und mein Herz schlägt mehr für diese Richtung.
1: Sch schön, das ist schön. Das klingt schön und fair. Äh, haben Sie eigentlich deswegen, wegen des Buches dann, äh, 2010 das Bundesverdienstkreuz
0: bekommen? Hätten, nicht also, wegen des Buches. Nein, nicht wegen des Buches. Äh, ich habe das bekommen, weil ich der Erste war, der diesen Gedanken Entrepreneurship ähm, das ist eben nicht die Übersetzung von Unternehmertum, auch wenn das so bei Wikipedia oder im Lexikon steht. Entrepreneurship im Englischen betont dann die Innovation. Sie können hier auch Unternehmer sein ohne Innovation. Aber im Englischen hat es eine Reihe von Begriffen für Unternehmertum. Self-employed, Mom-and-Pop-Shop, Undertaker. Das ist aber mehr der, der, der Typ, der den das Grab schaufelt, aber Undertaker wird manchmal anders verwendet. Ähm, ja, aber meistens ist es self-employed, was hier... Äh, also das Wort Entrepreneurship, Entrepreneur betont das, das Innovative. Das ist Schumpeter. Unternehmertum, sagt Schumpeter, hat zwei Lager. Das große Lager sind die, die den Besitzstand verteidigen. Und das kleine Lager sind die Angreifer, Albrecht, äh, äh, Rock, äh, ja nicht Rockefeller, äh, Henry Ford, Tutweiler, ähm, dieser Brillenmensch, wie heißt er? Also das sind die Kleinen und die Spannen, die die Wirtschaft voranbringen, sind eben diese Angreifer im schumpeterschen Sinne. Während Unternehmertum ist zu einem großen Teil dieses Besitzstand verteidigen gegen die Angreifer. Deswegen ist, oh, das Wort Unternehmertum bringt zwei völlig verfeindete Lager unter einen Hut, die nichts miteinander zu tun haben. Deswegen ist das Wort Unternehmertum schon von daher eigentlich unbrauchbar.
1: Aha, und das heißt, Sie haben sozusagen für diese Formung dieses Begriffs oder dieser Begriff hat ja auch das, was da drin steckt, sozusagen dafür, für die, für die Sache. für
0: die Angreifer, die Entrepreneurs sind die Angreifer, eine bessere Qualität einbringen, einen besseren Preis einbringen, einen günstigeren Preis, die Fair Trade oder also irgendetwas einbringen, was etwas Neues ist, was die, die bessere Ökonomie macht. Das ist für mich Entrepreneurship. Und diese Würdigung, ich habe eine Reihe von Preisen bekommen, Deutschen Gründerpreis und so, und auch in den USA einen Preis, oder ich habe eine Ehrendoktorwürde bekommen, das betont dieses entrepreneurship als dieses Innovative für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Ökonomie. Und eben auch, dass heute Entrepreneurship für jeden zugänglich ist, vor allem auch für Frauen. Das ist nicht eine männliche Geschichte. Unternehmertum war typisch männlich. Es waren fast nur Männer. durch so dieses Durchsetzungsstark und auch mal was Ungratis, Gratis sein lassen. Das ist nicht zugänglich für viele Menschen gewesen. Aber das Entrepreneurship ist für alle zugänglich. Es gibt eine indische Übersetzung von, also eine indische Ausgabe von Kapital und die heißt Entrepreneurship for Everyone. Da kommt dieser Gedanke rein, Entrepreneurship ist heute viel mehr Menschen zugänglich wie früher. Und diese, das Bundesverdienstkreuz war für diesen Gedanken, Entrepreneurship viel mehr Menschen zugänglich machen. Ich habe auch eine Stiftung mit eigenen Mitteln ausgestattet die hat genau dieses Ziel, Entrepreneurship viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Und ein Mittel ist diese Freundschaftsökonomie. Im kleinen Anfangen, ohne großes Risiko, mal ausprobieren im Freundeskreis. Und wenn das klappt, hat man schon den ersten Schritt gemacht in dieses etwas Unternehmen und Entrepreneurship äh, Bottom-up von unten.
1: Ja, schön, dass Sie hier waren auf jeden Fall. Also es hat mir sehr gefreut und... Äh es hat ja wirklich zwei Jahre gedauert. Ich bin ja seit zwei Jahren dran, dass wir ein Treffen zustande bekommen. Ähm, auf jeden Fall ist es so lange, dass ich das schon im Auge habe und ich hoffe oder ich bin, es ist ja meine eigene Motivation, dass ich auch nochmal mal ähm, so sowas anfange, wo ich dann am Ende stolz drauf bin. Und ich glaube die, die nächste Generation auch schon so meine Generation. Ich bin Generation Y, ne? ja und die Generation Z, da sind einige dabei, ne ähm, die sage ich mal, angreifen wollen auf eine andere Art und Weise. Haben Sie auch das Gefühl?
0: Ja, also das ist natürlich der Königsweg für eine eigene Berufslaufbahn. Nirgendwo können Sie eigene Vorstellungen und eigene Art zu arbeiten und kreativ zu arbeiten so gut umsetzen wie beim Entrepreneurship. Früher wollten ja. die Leute zum Staat oder sie wollen in den öffentlichen Dienst oder sie wollten zu Siemens oder zur Deutschen Bank oder zu McKinsey, das hat ein bisschen nachgelassen. Die einzige Art, wirklich sein Leben ökonomisch so einzurichten, wie man das selber, seine Neigungen und Vorstellungen und Wünschen zufolge einrichten könnte, ist dieses Thema Entrepreneurship. Und vielleicht noch einen letzten Satz. Der, der chinesische Philosoph Konfuzius hat einen guten Satz gesagt, nämlich, wenn du das zu deiner Aufgabe magst, was du gerne tust, dann brauchst du dein Leben lang nicht arbeiten. Das ist ja ein Wahnsinnssatz. Und diesen Ach. Satz können Sie nicht bei McKinsey umsetzen und auch nicht bei Siemens oder im öffentlichen Dienst, Denn können Sie nur umsetzen beim Entrepreneurship. Dort können Sie sich etwas suchen, was Sie gerne tun. Und es kommt ja ein, Na, da gibt es aber auch immer Sachen, die Sie nicht gerne tun, Rechnungswesen oder Steuer. Das können Sie abgeben. Gründen mit Komponenten, das haben wir heute gar nicht äh, darauf eingegangen. Wir sind ja in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft. Alle die Teile beim Gründen, die ich nicht gerne mache, abgeben, an professionelle Partner abgeben. Mein Geschäftsmodell muss eben so viel erwirtschaften. Das muss so gut sein, die Alleinstellungsmerkmale müssen so gut sein, dass ich eine Marge erwirtschafte, die mir erlaubt, alle die Dinge, die ich nicht gerne mache und wo ich nicht gut bin, abzugeben an professionelle Partner. Konzept plus Komponenten, K und K. Stark. Plus Komponenten, das macht einen modernen Gründer aus. Und das ist nicht Unternehmertum. Die Unternehmer haben immer alles gemacht. Die, diese alten Unternehmer, so meines Alters, die sagen immer, ich bin morgens der erste im Büro abends der letzte. Dann sage ich, Sie sind, sind schlechter Unternehmer. Was? Ja, sie sind schlechter Unternehmer. Sie müssen einen Horizont im Auge haben, nicht morgens der erste im Büro sein. Sie müssen lesen, sie müssen mit wichtigen Leuten sprechen. Den Horizont im Auge haben, nicht das Tagesgeschäft organisieren. Das müssen andere machen. Sie sind nicht der Manager, Sie sind der Entrepreneur. Vielen
1: Dank. Das war nochmal wirklich viel zum Schluss. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm okay, wir
0: bleiben in Kontakt. Ich ja, setze Sie ja. beim Entrepreneurship Summit auf unsere Gästeliste. Da brauchen Sie nicht anmelden oder so. Dann kommen Sie einfach so dazu. Aber für Ihre Leute, definitiv. wenn Sie wollen, machen wir einen Sondertarif.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind da definitiv. Und ich hoffe, dass man den ein oder anderen Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin hier auch auf dem Summit dann trifft. Ähm, wer gründen möchte, ähm, ich hoffe, es war genug, ich bin mir sicher, es war genug Motivation zum Gründen mit in dieser Folge hier drin. Professor Dr. Faltin, vielen Dank, dass Sie da waren und danke für das tolle Gespräch.
0: Ich bedanke mich, war mir ein Vergnügen.
1: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich bin mal ganz kurz dein Malte. Und ich habe eine Geschichte hier für dich, die mich bewegt hat dieses Jahr und die sehr gut noch zu dieser Folge passt. Und vor allen Dingen möchte ich dir vorstellen, was wir 2022 vorhaben, was eventuell die Welt vielleicht ein bisschen verbessern kann. Ich denke, wir haben aber auch schon 2021 ab und zu mal unsere Dienste erwiesen, auch im Sinne dieser Folge, dass wir nicht versucht haben, gewinnmaximierend Marketing zu machen, sondern auf die richtigen, Aspekte des Marketings, also des Zu-Marktetragens, äh, Wert zu legen und nicht äh, blenderisch zu versuchen, Google Ads, Facebook Ads, Suchmaschinenoptimierung oder Tätigkeiten zu verkaufen und mit denen Geld zu verdienen, die eventuell einem Unternehmen, das gerade neu am Markt ist oder vielleicht auch schon etabliert, dass diesem Unternehmen eben gar nichts wert sein kann, oder man sich in einer ewigen Tretmühle des Marketings befindet, also in einem Hamsterrad. Und da möchte ich dir ganz kurz vorstellen, was wir zum Beispiel dieses Jahr gemacht haben und da dreht es sich um eins unserer Produkte, das ist WebsitePiloten.de. WebsitePiloten, das ist ja eine Marketingplattform und man könnte jetzt sagen, okay, Malte, ihr seid genauso schlimm wie die anderen und in manchen Punkten sind wir das sicherlich auch, aber eins möchte ich bei uns hervorheben. Ich hatte beispielsweise eine, einen Livestream mit einer Teilnehmerin dieses Jahr und auch anderen Teilnehmern, da gibt es Zeugen, dass das so vonstatten gegangen ist und zwar hat sie gesagt, Malte hier, ich habe die und die SEO-Probleme auf meiner Website, guck mal, ich möchte das und das lösen und ich sage zu ihr, ihr habt doch eine richtig geile Dienstleistung, oder? Und ihr habt doch richtig viel zufriedene Kunden, oder? Und sie sagt, ja, stimmt, das haben wir und ich sage zu ihr so... Warum willst du dann hier das SEO machen? Sag mal, habt ihr eigentlich irgendwie sowas wie eine Gutscheinkarte für Kundenwerben, Kunden, dass die euch dann eine Bewertung geben und dann auch weiterempfehlen und da, dafür vielleicht irgendwie was Kleines kriegen, weil sie ja eh schon total zufrieden mit euch sind? Sagt sie, nee, mal, sowas das, 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 haben wir noch nicht gemacht. Ich sage, ey, mach, mach, verschwende nicht deine Zeit, verschwende nicht deine Ressourcen. Ressourcen sind Zeit und Geld, es ist Geld, auch wenn du es machst. Und diese Art von Marketing, also klassische Suchmaschinenoptimierung, obwohl wir einen Kurs darüber haben, hätte ich sagen können, mach das, mach das und ich verdiene Geld damit. Und sie guckt diesen Kurs und sagt, Malte hat mir wieder geholfen. Aber es war anders. Ich habe ihr einfach gesagt, nein, mach es nicht, tu es nicht, mach was ganz anderes. Mach etwas, das dich ganz wenig Zeit kostet, aber sehr viel bringt für euer Unternehmen. Sie hat das gemacht und sie kam zwei, drei Wochen wieder in, in das Seminar. Ich kann jetzt nicht genau rezitieren, was sie genau gemacht hat, aber sie hat Bestandskundenmarketing angefangen und einfach nur einen ganz kleinen Hebel aktiviert und sie sagt, Malte, wir haben viel mehr Kunden für unser Unternehmen. Ich sage, okay, krass, und SEO hast jetzt beiseite gelegt, ne? Und sie sagt, ja, SEO habe ich beiseite gelegt. Und das ist das, was uns bei WebsitePiloten.de auszeichnet. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich würde niemandem auf dieser Welt eine Google Display Netzwerk Kampagne verkaufen wollen, wenn ich noch nie eine erfolgreiche Kampagne gesehen habe. Und auch bei uns, vielleicht wissen das viele von euch, wir haben ja eine Marketingagentur, die dieberater.de. Wir haben übrigens hohe Standards, wann man bei uns Kunde werden kann. 2021 haben wir so viele Anfragen bekommen von Leuten, die eben Profit aus Corona schlagen wollen. Wie beispielsweise, wir wollen jetzt Masken verk verkaufen. Wir haben die Regel, wir nehmen, auch wenn sich das erstmal toll anhört, und das können alle bestätigen, die von uns abgelehnt wurden, wir nehmen niemanden an, der Masken verkauft. Und wir haben auch andere Produkte, wo wir sagen, Damit machen, da machen wir nicht mit, wie beispielsweise Sex-Business, aber auch sowas wie Immobilien. Ja, bei Website-Piloten haben wir Kunden, die auch Marketing für Immobilien machen. Da können wir dann am Ende auch nichts gegen tun und es gibt sicherlich auch Immobilienmakler da draußen, die einfach einen super guten Job machen. Ihr macht wahrscheinlich einen guten Job und das, das ist so ein, so ein, so ein kippelkandidat eine Kippelbranche für uns, wo wir sagen, ja, aber wir wollen es dennoch selber nicht machen, weil viele sind einfach nur gewinnmaximierend und wir wollen einfach da nicht mitmachen und die, ich sag mal, Schlechtigkeit oder die Defizite des Produktes ausgleichen, die im Grunde genommen, ja, die im Grunde genommen immer durch Marketing ausgeglichen werden oder durch äh, Quacksalberei, indem man sagt, ja, das bringt dir ja ganz viel, investieren das und das Haus, wie auch immer, und am Ende. Ähm, bringt es aber nichts, wenn man ein Haus da hat, irgendwie als Einzelunternehmen, aber einer Person bringt es viel. Ich bin, ich bin zum Beispiel auch immer sehr gegen Finanzmärkte. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Markt. Auch da sage ich immer Vorsicht, Finanzmärkte zum Beispiel, Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen. Da sind wir sehr, sehr Vorsicht. Ich sage immer zu äh, vorsichtig, ich sage immer zu meinem Team, ey, wir nehmen nur jemanden, an, wenn derjenige oder diejenige die Branche revolutionieren will. Also wenn derjenige das, was schon da ist, verändern möchte. Und wir arbeiten so, da kann mir mein gesamtes Team zustimmen, dass wir ähm, natürlich, manchmal bricht man aus Versehen seine eigenen Werte, aber es ist grundsätzlich bei uns so, dass wir so denken. Und das ist mir wichtig. Und wir wollen 2022 noch stärker so denken. Und bevor wir ein Produkt pitchen mit unserer Agentur, die Berater, was wir nicht in der Hand haben, wollen wir lieber eins entwickeln, das qualitativer ist und was günstiger ist für den Kunden und wo wir die Welt mit ein Stück verbessern. Und auch in unserer Plattform möchten wir empfehlen, Marketing zu machen, das effizient ist. Bei dem wir nicht auf Quacksalberei setzen und sagen, mach die und die Kampagne, nur damit wir unseren Google Ads-Kurs verkaufen. Das machen wir nicht. Und da kann mir sicherlich jeder, der meine YouTube-Videos kennt, zustimmen oder auch mit mir schon mal E-Mail-Kontakt hatte, dass ich nicht und da nicht so bin und vor allen Dingen der Letzte bin, der sagt, kauf den Kurs, kauf den Kurs, mach unbedingt Google Ads, sondern dass ich alle diese Dinge immer zu jeder Zeit kritisch hinterfrage. Und deswegen empfehle ich unsere Plattform, fang zum Beispiel dort mit Content-Marketing an. Kost Content-Marketing kostet erstmal gar nichts. Du kannst versuchen, deine Kunden aufzuklären über dein Produkt, über die Werte deines Produktes, über die USP deines Produktes. Und das ist alles völlig kostenlos erstmal. Es ist deine eigene Zeit, die du investierst. Und du beschäftigst dich in diesem Moment, wo du diese Art von Marketing machst, noch mehr mit deinem Produkt und auch mit deinen Kunden und findest sogar Defizite bei deinem Produkt, die du, sag ich mal, beheben kannst. Und deswegen ist zum Beispiel unser Content-Marketing-Kurs auf Website-Piloten eine Anlaufstelle, wo ich sage, für jeden von euch ist es möglich, einen Podcast, einen eigenen zu erstellen, so wie diesen hier. So, das war jetzt unsere Werbung hier für Website-Piloten.de. Wenn du auch Teil unserer Marketingbewegung werden möchtest, die wir 2022 auch weiter verändern. Du hast ja gehört, in welche Richtung es gehen soll dann schau vorbei auf WebsitePiloten.de. Wenn du dir von uns irgendwie eine Beratung abholen möchtest zum Thema Marketing, dann melde dich gerne immer unter DieBerater.de. Da sind wir für dich da. Schau einfach mal vorbei. Wir haben ja auch eine ganze Menge von anderen Podcast-Folgen dort, sodass 2022 sicherlich nicht langweilig werden kann. Jetzt wünsche ich dir frohe Weihnachten noch. Diese Folge ist ja hier eigentlich unsere Weihnachtsfolge. Ich wünsche dir viel, viel Gesundheit. Was Wichtigeres kann man im Jahr 2021, 2022 eigentlich nicht mehr wünschen. Ne? Also Gesundheit für dich, für deine Familie. Und ich hoffe auch, dass du 2022 mit deinem Job, so wie du ihn kennst, weitermachen kannst. Ich habe viele Menschen getroffen, die eben nicht dieses Glück haben, dass sie so weiterarbeiten können wie wir. Obwohl ich auch sagen muss, das ist noch eine Sache, die möchte ich allen hier sagen, was mich auch bewegt hat, ist, ich hatte mal jemanden im Podcast, einen Puppenspieler, das war der Content-Chaos-Podcast. Er hat mir neulich gerade wieder geschrieben, Malte, ich gebe jetzt Online-Seminare. <lacht> das hat mich super gefreut und äh, ich habe so viele in letzter Zeit getroffen, die eben sagen, ich kann, ich kann nicht das machen, was ich bin, ob ich jetzt Schauspieler bin oder eben Puppenspieler oder äh, einen Club habe. Bitte schau dich um, was du machen kannst online. Schau mal vielleicht mal vorbei, es gibt da nur ein paar wenige Folgen. Es ist Content-Chaos. Den Podcast betreiben wir momentan nicht so aktiv, aber es gibt ein paar Folgen, die echt schon bewegen können. Es sind drei Folgen, wo ich den, Olaf heißt ja, wo ich den dazu bringen möchte, einen Podcast zu starten oder eben Videos zu machen und er macht Videos und vor allen Dingen jetzt Online-Coachings. Hat mich auf jeden Fall bewegt, diese Geschichte, dass es sich wirklich so entwickelt hat und gerade wenn du jetzt diesen Podcast hier gehört hast dann hast, du sicherlich, hast, dann hast du sicherlich gemerkt, jeder kann die Welt mit einem Produkt verbessern. Man muss nicht immer unbedingt die Welt verschlechtern, wenn man Entrepreneur ist. Jetzt aber wirklich frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr, feierschönes neues Jahr mit frischem Mut und deiner Familie hoffentlich und vielen Ideen. Bis dann und bis im nächsten Jahr, dein Malte Helmhold.